Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do portal The Playoffs sobre os principais destaques da NBA. Livecast The Playoffs. Fala, galera! Estamos no ar com mais um Livecast The Playoffs, edição número 38 do Livecast. É, 38, que, né, puxando mais uma vez os números das camisas, 38, olha só, essa foi longe, hein? Quame Brown usou a número 38, Nossa. ele que foi primeira escolha do draft de 2001, né, se não me engano. Foi é, isso. Lamentável, primeira escolha, mas foi. É, usou a 38 no Detroit Pistons, na né, época que ele tava nos Pistons, e outro que usou a 38, Vitor Faverani, brasileiro, que jogou no, no Boston Celtics. Celtics. Isso. Também um jogador aí, daquela época que o Celtics, né, tava em... Primeiro ano é, do Brad Stevens como técnico. Olha aí, tá vendo? Ainda tem isso. Mas o Faverani não teve vida tão longa assim na NBA. Enfim, número 38 também de poucos jogadores. O livecast de playoffs, que vai ao ar toda segunda-feira, né? Às vezes muda um pouco o dia, mas normalmente é segundas-feiras aqui no YouTube. E depois é reproduzido como podcast nos seus, no seu agregador favorito. Então, um abraço para você que está ao vivo aqui com a gente. Um abraço para você que está no futuro em versão podcast. Vamos uhum. falar sobre as finais da NBA, é claro, né? Não tem como falar de outra coisa. Afinal, temos o Phoenix Suns do Piero Fiorelli contra o Milwaukee Bucks do Jorge de Souza, que tá aqui com a gente também. Então a gente vai ter <risos> esse embate, né? Entre os dois torcedores que fazem parte da equipe do The Playoffs. E eu e o Biscoito aqui, que somos mais imparciais nesse assunto. Biscoito como atual campeão né, do Lakers. Eu como futuro campeão do Knicks. Tô aqui também, né? Intermediando esse debate. E vamos falar muito de finais da NBA, também vamos separar um tempinho para falar um pouco do pré-olímpico, né? Porque tivemos a decepção aí do Brasil perdendo a final para a Alemanha, a Alemanha sempre causando aí com o Brasil nos últimos anos. E também vamos falar um pouquinho daquele tal de Luka Doncic, que parece que está jogando bem lá na Eslovênia, né? Levou a Eslovênia pela primeira vez às Olimpíadas. É, então, apresentando aqui, já falei o nome de todo mundo, mas eu sou o Ricardo Pila, te apresento primeiro aqui o nosso torcedor do Milwaukee Bucks, porque acho que é a primeira vez que ele participa do livecast com a gente, né? Já participou de outros podcasts da casa e tal. Mas Jorge de Souza, da equipe do The Playoffs, e torcedor do Milwaukee Bucks. Então, para não deixar o Pinheiro se achando muito aqui, a gente chamou o torcedor <risos> dos Bucks da nossa equipe. Tudo bom, Jorge? Tudo ótimo, Ricardo. Uma boa noite para você, para o Biscoito, para o Piero e principalmente para você que está acompanhando a gente, seja ao vivo agora ou depois do podcast. Expectativa grande né, para essa final de mercados pequenos, Arizona e Wisconsin e bastante expectativa e ansioso né, para ver se o Giannis Antetokounmpo consegue né, minimamente jogar essa final. Quinto que, sendo torcedor de, de Phoenix ou de Milwaukee, todo mundo quer ver o, o, o grego em quadra. É, vamos falar muito disso, né, para saber se ele vai jogar ou não, né, essa é a grande expectativa. Piero Fiorelli representando o Phoenix Suns, pela primeira vez gravando um programa, um podcast como é, finalista da NBA, Piero, qual que é a sensação? É, não só a primeira vez gravando um podcast, primeira vez como pessoa vendo meu time jogar uma final de NBA, né. Nossa. É, também. Então é realmente uma alegria muito grande. Um abraço para você, Rica, pro, pro Biscoito, pro Jorge, pra galera aí dos comentários também. Vamos que vamos que o programa promete. Isso aí, mandem comentários aqui no chat, vamos é, lendo durante o programa. É, diz aí quem vai ganhar essa final, Suns ou Bucks. É, Guilherme Rodrigues, o Biscoito, Opa. tudo bem? Como que tá sendo você pelo contrário, né? Depois de um ano em que seu time foi até a final, agora você já foi eliminado faz tempo e tal. Tá conseguindo curtir mais assim, os jogos, sem tanta adrenalina e tal? Cara, antes de tudo, eu gostaria só de passar uma mensagem aqui pro pessoal. Ah, tá. Vamos ver. <risos> Ouviram? Todo mundo ouviu? 
Não, põe de novo aí, acho que a pessoa não ouviu. Quem será que é essa pessoa? Então aí, essa, essa é a primeira... adrenalina de um finalista, né? É, exato, aí pra vocês saberem como eu tava no passado, o Piero conseguiu traduzir aqui, depois da, da grande partida do, do Chris Paul. É... Ah, cara, é diferente, né? Eu vi o Lakers se fuder por muito tempo, aí foi bom um ano, aí caiu de novo. Então, mas tá tranquilo, vamos, vamos apreciar o basquete. Como vocês já sabem, minha famosa frase que o Tigas, que o Tigas sempre usa, né? Tem gente, eu, eu gosto mais de basquete do que do Lakers, então tô, tô feliz aí com a final. É bem bom ver a Costa Rica e Panamá chegarem na final da NBA, então. Beleza, biscoito. Bom, é, mas uma coisa é certa, né? Que um time tenta o primeiro título desde 1971, então são 50 anos aí de espera, né? Outros, outros tempos Sim. da NBA totalmente. Não, Outra e... conferência, inclusive. É, não, não, inclusive... não tinha nem a, a fusão completa da NBA, né? Essa final é tão sem título que nenhum jogador que vai jogar já ganhou um título. Nenhum, nenhum jogador do elenco do Suns ou do, do Bucks ganhou um título. É... Eu acho que só o Jay Crowder jogou final. É, só o Jay Crowder jogou final. Então é uma, realmente é uma final nova para todo mundo. Ninguém sabe o que tá fazendo lá. Quando o Piero e o Jorge colocarem no canal assim para saber o que é final, ele colocar na ESPN, é a mesma sensação dos jogadores. Então tá tranquilo. <risos> Muito bem, e, é, e como eu dizia, né, o, o Bucks então há 50 anos sem título, o Suns nunca foi campeão da NBA, já foi duas vezes as finais, e, inclusive ele jogou uma final contra o Chicago Bulls do, do Michael Jordan, né, infelizmente para o Suns, né, porque pegou pela frente um time quase imbatível naquela época, agora tem mais uma chance aí, vamos falar sobre tudo que envolve esse jogo, é, analisar aí os matchups, fazer aquele cara a cara que o pessoal gosta, também. Tá Vamos fazer uma análise completa aí de tudo, até porque Boa. temos uma hora de programa, temos que falar de bastante coisa. Antes da gente começar, só lembrando, né, mais uma vez, deixa aqui os recados no chat, diz pra gente quem você acha que vai ganhar a final. Vamos lendo aqui, se você tiver dúvidas, perguntas, manda que a gente lê e responde também durante o programa. É, se inscreva no canal do The Playoffs, né, estamos muito perto de uma marca histórica aqui, dos 10 mil inscritos no canal. Então, falta um pouquinho mais de 300. Então, vamos nos inscrevendo aí. aí. Manda para seus amigos, manda para sua família. Fala, ó, oh, vi um canal bom aqui que fala de NBA. Manda para seus amigos, manda no grupo de NBA que você tem. Aqui não é o nosso, né? Eu já vou falar do nosso. <risos> o nosso, a gente já faz bastante propaganda lá. É, então, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber notificações. Até porque o próximo programa ainda a gente está organizando aqui, mas talvez aconteça no domingo, depois do jogo 3. Então é bom ter um sininho para avisar logo depois do jogo, né, que o programa está no ar. É importante ativar esse sininho no YouTube. E também se inscreva nos nossos canais de podcast, né? Estamos no Spotify, no iTunes, Google Podcasts, Amazon Music, é, enfim, todos esses, é o Deezer, é, e todos os programas aqui, livecast, são publicados lá né, nos canais de podcast, editados pela WP1Cast. Então já aproveito para fazer o merchan aqui também. Grave o seu podcast você também. Fale com o Pix, que é o responsável pela WP, e tire suas dúvidas mandando uma mensagem para o WhatsApp 549-9620-5634 ou pelo site wpcom.rs/oncast. É, os podcasts que tem não só né, o Livecast, mas também o USA na Rede, né, que é o nosso outro podcast, e que além de falar de outros esportes americanos, né, NFL, MLB, NHL, tem um programa novo, recente de NHL aí, porque está rolando a final, da Stanley Cup, talvez acabe hoje durante o programa, não sei, mas está rolando. Além disso, tem também programas extras de NBA de basquete, saiu um, um na semana passada, inclusive, falando sobre 
o, a lesão do Giannis, o Phoenix Suns na final, então sempre tem, e talvez tenha essa semana, na próxima, por isso é bom você também se inscrever nos canais de podcast. É, último recado, ó, do WhatsApp que eu falei aqui, né? Vou deixar na tela a mensagem aqui do número do WhatsApp, para você que está chegando agora e que não sabe que o The Plus tem um grupo de NBA no WhatsApp, o número é esse aqui, ó, 11946668427. Aí você manda a mensagem, fala que ouviu o livecast The Playoffs e que quer entrar num grupo de NBA do The Playoffs. Temos também grupos dos outros esportes americanos, mas já fala o de NBA para garantir o lugar lá, né? Porque é muito concorrido, ainda mais nessa época de finais. E a gente te adiciona. É legal porque, né, nessa época aí, é muito legal ter com quem conversar de NBA, ter novos amigos que falam de NBA. É, até porque tá rolando Copa América, Eurocopa, Campeonato Brasileiro, o pessoal quer falar muito dessas coisas, mas nem sempre você tem amigos para falar de basquete. Então, aqui você vai fazer muitos amigos e muita gente legal. Até o Danilo Castro, né, como a gente falou aqui da Band, né, que vai transmitir as finais da NBA, tá num desses grupos aí. Então, você pode ter a sorte de entrar no grupo com o Danilo Castro. Vou deixar o número na tela aqui, enquanto vocês vão mandando mensagens. Estamos ao vi é, online lá, na verdade, é, esperando pelo seu recado. É, recado como, por exemplo, mandou aqui o Vitor Lima. Middleton pode colocar a mochila e carregar os bucks? Vamos falar disso aqui em instantes, tá, Vitor? Continue mandando mensagens assim como o Vitor. É, e daqui a pouco eu, eu cito quando a gente chegar nesse ponto aqui. Mas é, antes de falar do Middleton, acho que é importante a gente falar do Giannis, né, que é o assunto dessa série. né? Não tem como, porque é, a lesão dele foi muito preocupante, né? Quando a gente viu ali em tempo real o que estava acontecendo, né? Parecia que era algo mais grave do que, a, do que parece ser nesse momento. As primeiras notícias foram meio preocupantes também, de que poderia ficar fora da temporada, mas depois foram surgindo boas notícias e o cara já está até treinando em quadra. A gente até falou fora do ar aqui no jogo 6 contra o Salks, ele estava na beira da quadra ali pulando, comemorando junto com todo mundo reclamando da arbitragem, então parecia assim, já tá quase pronto para jogar, né? E teve um tempo de descanso, né? De sábado para terça, mais um pouco de tanto descanso quanto treinamento, né? Enfim, vou começar pelo Jorge, né? Que é torcedor dos Bucks e que tá muito bem informado sobre o assunto. Então, é, Jorge, primeiro, o que você tem de informação sobre o Giannis, né? Sobre a possível participação dele nesse jogo, né? desde o jogo 1, e também o seu feeling, né? Você acha que ele vai estar em quadra? Então, os, o, todos os, os relatórios né, dos, dos setoristas que cobrem os Bucks apontam que o Giannis vem treinando né, desde de quinta-feira. É, já, obviamente, os primeiros treinos são mais leves, aqueles arremessos em torno do, do garrafão, treinos físicos, e que ele começou a fazer os treinos normais, né, que são os treinos que eles chamam de contato, 5 né, contra 5, meia quadra, é, a partir do fim de semana. Então, teoricamente, ele está apto para jogar, mas é aquela situação, a gente, inclusive, nesse playoffs viu em diversos momentos alguns jogadores que tiveram lesões graves, tentaram voltar e não conseguiram, caso do Anthony Davis, com, com os Lakers, acho que é o, é o principal de todos. Eu acho que a gente, quando o Giannis estiver em quadra, e já respondendo a segunda pergunta, eu acredito que ele deva jogar amanhã, aí a gente vai ter um pouquinho é, mais de noção de como ele está fisicamente, até porque, é, obviamente, o Giannis por si só já é um jogador que traz um peso muito grande ao Milwaukee Bucks. Mas em que estado o Giannis vai ter? O Giannis é um jogador que necessita muito do físico dele, do trabalho de pernas. É, ele mostrou muito nessa série contra o Atlanta Hawks, está muito é, bem azeitado nessa jogada de giro que ele faz. Então, isso vai exigir muito do joelho dele. São muitas movimentações que você precisa fazer. E se ele tiver baleado, como é que ele vai conseguir fazer isso? 
Será que se ele ir forçando essa situação, não pode ter uma nova lesão? Então, eu acho que ele deve jogar. Aí, a partir daí, ainda para mim é uma área bem nebulosa e vai ser aquela coisa. Depois do, do, do primeiro jogo que ele jogar, se ele passar bem, aí ele termina a final. Mas o primeiro jogo, vai, vai todo lance que ele pegar na bola, a gente vai ficar olhando para ver as reações dele, para ver se ele vai ficar com cara de dor, para ver se ele vai estar na movimentação usual dele. E treinando ele tá. Parece que é, não, há uma, não há uma lesão grave, não rompeu o ligamento cruzado no, no, no joelho. Mas se o joelho vai aguentar o, todo o impacto que o final de NBA exige, aí acho que só a prova mesmo vai ser em quadra. É, e nesses playoffs, infelizmente, né, Piero, Biscoito, para colocar vocês no, no debate também, infelizmente vários jogadores sofrendo lesões, jogadores importantes, é, em alguns casos esses jogadores voltaram sem estar 100%, a gente conseguiu ver claramente que eles não estavam, ou eles se machucaram, né, então a gente viu isso com o Anthony Davis, com o próprio Trey Young no jogo 6, aí deu, deu para ver que ele não estava em condições de jogar, o James Harden, ele jogou as últimas partidas contra os Bucks também, ele depois revelou que estava ainda com a lesão né, na muscular. Só que, assim, a maioria dos casos foram em situações meio de desespero, né? Jogo 5, jogo 6, ali, precisando ganhar. Nesse caso, vocês acham que valeria, assim, se os Bucks tiverem o Giannis não 100%, valeria colocar ele em quadra, porque é final e todos os jogos são importantes? Ou talvez preservá-lo aí para um, a sequência da série? É que é difícil saber a gravidade da lesão, mas como vocês enxergam essa situação e como seria esse bug sem ele na final? Vai lá, biscoito. <risos> Achei que o Pedro fosse falar. É, cara, então, é, para o Bucks, é, a presença ou não do Giannis, cara, impacta muito, porque ele é o jogador que tem a maior usage do time, né? Então, é que mais jogadas terminam na mão dele com é, assistências ou com pontuação ou turnover, enfim. A jogada é concluída por alguma ação do Giannis. Então, obviamente, ele faz muita diferença. E não é aquele negócio de add by, by subtraction. Então você não, você não tira ele e o time melhora. Não, não é nada disso. Então ele faz muita falta e acho que nem tanto no ataque. Assim, acho que mais na defesa, né? Porque, cara, pro Brook Lopes é, sobrar no, numa jogada ali, o Suns que usa pick and roll em todo ataque, basicamente. Ele sobrar numa jogada ali pra, pra marcar o, o Chris Paul ou pra marcar o, o Devin Booker, cara, vai, vai ser péssimo pro para o Bucks caso isso aconteça, então, é, ainda mais para o Suns, né, que o Suns é o time que mais pontua em mid-range aí nesses playoffs, então, cara, é, é muito ruim a ausência do Giannis. Quanto ao, ao fator psicológico aí que você disse, é, cara, para mim ele tem que estar em quadro, ao menos no jogo 1, assim, se você tiver a mínima condição, ao menos para fazer o Monte Williams ali e queimar um pouquinho dos neurônios para falar, putz, eu preciso armar uma, uma, uma tática com e sem o, o Giannis, é, Caso entre aí o Bob Portes, que foi o cara que entrou durante esses dois jogos aí que ele não, não pôde jogar contra o, é, contra o Hawks, é, o time muda demais, assim, porque a única coisa que o, que o Portes faz bem é uma coisa que o Gênesis não sabe fazer, que é arremessar de três. Então só por isso muda bastante o ataque, né? O ataque não é mais construído tanto em infiltrações, que é uma coisa que é, o Sol, o Giannis e o Holiday basicamente conseguem, né? o Middleton ele é um cara que faz isso, só que ele geralmente consegue fazer para arremessos que ele mesmo, que ele mesmo cria, então é, o Giannis é o criador primário então o Bucks teria que fazer outro jeito de, de pontuar né? Ser, e uma saída que eu acho que eles não conseguiriam ter é, foi a saída que eles usaram contra o Rocket, dar a bola pro, pro Brook Lopes e ele pontua dentro do garrafão 
é uma coisa contra o Suns não vai rolar. Assim, o Eiton com certeza vai marcar muito bem o, o Brook Lopes e não vai, não vai facilitar esse trabalho para o Brook Lopes marcar 34 pontos, igual ele marcou no, é, no jogo 5. No jogo 5, é. No jogo 5 ele marcou 34 pontos contra o, contra o Hawks. Então, ele faz muita falta, acho que principalmente na defesa, tem um aspecto psicológico, mas, cara, é final. Assim, final você não pode se dar o luxo de sair perdendo por 2x0 e... Ah, porque o Jameson vai ter condição no jogo 3. Então, cara, force as coisas e, e tenta fazer jogar. Só se ele realmente não puder. Então, se ele não puder, não puder jogar mesmo, não jogue, mas... Se for uma coisa que, ah, no jogo 2 ele pode voltar, então, cara, tente usá-lo desde o jogo 1. Um. Acho que, que esse vai ser algo que o, que o Bucks vai tentar fazer, assim, porque é final. O Bucks não chega nisso, sabe-se lá quando vai chegar de novo, não chegava nisso aí há 50 anos, então, é, cara, é hora de, de ir com tudo. É, ninguém é duas vezes MVP da NBA sem ter qualidade, né? Sem ter qualidade técnica. Então, por mais que o Giannis não seja um jogador do maior refinamento do mundo, ele é um jogador capaz de impactar no jogo, mesmo não estando 100%. Agora, o, o, o quão realmente ele vai conseguir impactar é a questão central, né? A gente não sabe, mas até o que o Biscoito tá falando sobre o Deandrieto defender o Brook Lopes, é um desses dilemas, né? Quando você coloca o Giannis em quadra, como você vai defender o Giannis? Se você vai fazer no estilo Miami Heat fez na temporada é, passada, se eu, se eu uso o Crowder como defensor primário, ou o Tony Craig, ou qualquer pessoa física ali, para incomodar fisicamente e o Eiton na cobertura, abrindo mão um pouco dos rebotes, é, permitindo alguns rebotes ofensivos, de repente, para o Brook Lopes, por mais que ele não, ele não esteja impactando tanto assim nos playoffs, ou você vai com a sua melhor arma defensiva do Giannis, que é o Eiton, é, desde o início. Então, eu acho que ter o, 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 o Giannis em quadra já coloca essa pressão defensiva no, no Suns, que não tem muita versatilidade de proteção de aro, né? O Suns tem o Eiton e o, e o Sarit, que é um, um pivô que consegue defender mais ou menos ali no post, ocupa espaço, pode ser um bom defensor do Brook Lopes, mas ele definitivamente não é um defensor atlético que consegue se mover lateralmente. Então teria muita dificuldade para defender um cara como o Giannis. É, então eu acho que um jogador como o Giannis impactaria defensivamente o Suns. Tanto que na temporada regular o Giannis teve um jogo de 47 pontos contra a Phoenix. Né? Então é, ele é um cara que pode impactar essa série... É, é o que eu falei, né? Mesmo não estando 100%, a presença dele gera um desconforto para Phoenix. É, até já que o Piero falou de temporada regular, né? Foram dois jogos e, coincidentemente, os dois jogos vencidos por um ponto pelo Phoenix Suns, né? É, 128 a 127, 125 a 124. É, e talvez com o Giannis em quadra tem tudo para ter jogos equilibrados novamente assim. Nos dois jogos também, os três grandes jogadores, o Big Three de cada time aí, digamos esteve em quadra, né, então deu para sentir mesmo como que vai, como seria esse, esses duelos aí tendo esses jogadores. Ia falar o coisa segundo, O segundo jogo, inclusive, o Jorge vai se lembrar bem, que foi uma falta bastante polêmica no Booker, né, no final do jogo, que o, Booker, que o Booker bate os lances livres e ganha o jogo, mas de fato, foram dois jogos Verdade. decididos no final ali, bem emocionantes. É uma série é, que... Foram dois game winners, mundo... né, no caso. Foram foram... Dois game, inclusive, se contar o lance livre do Booker, né, como game winner, foram dois jogos que o Phoenix Inclusive, o, foram dois jogos em que Milwaukee é, vai para o intervalo na liderança e Suns, no terceiro e no quarto, quarto é, busca essa, essa virada, né? O segundo foi para o overtime, né? Mas os, é, talvez acho que demonstre talvez, algo bem importante para a gente ver na série, que é justamente isso, como é, nesses finais de jogos o Suns 
tem sido um êxito melhor que Milwaukee para fechar as partidas, né? É um ponto interessante para a gente observar na série essa, essa qualidade do Suns para arrematar os jogos, enquanto do outro lado o Milwaukee teve, tinha vantagem e nas duas partidas falhou nesse aspecto. É, sobre, ainda para a gente arrematar aqui sobre essa questão do Gianni jogar ou não, eu vi até agora há pouco no ESPN League, também estavam falando sobre isso aqui, o Bugarelli, o, o Giovanoni, de que apesar da ausência do, do Gianni ser catastrófica, digamos assim, e realmente o time não fica melhor sem ele, mas algumas coisas apareceram até nos jogos sem o Giannis e que podem ser usadas caso ele não jogue e que não tornam o Milwaukee Bucks um time totalmente derrotado. Pelo contrário, dá, tem elenco ainda para fazer jogos duros, ganhar os jogos. E principalmente o que eles destacaram ali é como o, eles conseguiram sem o Giannis. É, o Holiday e o Middleton armando mais o time, saindo mais de trás, porque muitas vezes eles dão a, o, o Bodenhoser dá a bola para o Giannis, para ele armar, e a gente critica muito isso às vezes dele dele ser esse armador, dele ficar fora arremessando e tal, então meio que deu um pouco mais de é, liberdade para o Middleton e para o Holly de fazer o jogo deles é, e de pontuarem e tudo mais. É, vocês veem dessa maneira que sem o Giannis, esses dois vão conseguir é, jogar dessa maneira, vão, eles podem levar os Bucks a vitórias mesmo sem o Giannis, por conta dessa, dessa maior, maior espaço que eles vão ter para jogar também. Até respondendo a pergunta do Vitor, né, Biscoi? Uhum. Falou do Middleton. Cara, acho que é mais um fator surpresa do que, de fato, o time melhorar, assim. Não fica um time horrível, mas, cara, aí vai faltar muita peça, assim. Se você contar que o Bob Portes vai estar inspirado por quatro noites para você ganhar quatro jogos do Suns, cara, muito difícil. O Brook Lopes marcar 30 pontos de novo todo jogo. O próprio Middleton jogar num nível que ele, ele vai ter que jogar para tipo, 40 pontos, assim. Então, é exigir muito de jogadores que, assim, não que eles sejam ruins, mas você está exigindo mais do que eles podem fazer regularmente. Então, você exigir que o Middleton e o Holiday consigam combinar, sei lá, os dois para 70 pontos toda noite, meio difícil, cara, acho bem, bem provável. Uma noite pode acontecer, duas no máximo, mas você imaginar o Bucks ganhando uma série sem o Giannis, não dá. E na defesa o time vai sofrer demais, assim, o Bob Portes é péssimo defensor, e o Brook Lopes sendo exposto, sem ter o Giannis ali para jogar com ele, também, cara, fica muito difícil. O Eiton vai conseguir fazer o que quiser ali, porque basicamente todo jogar de pick and roll, ele é o... o Bucks faz muito drop, né, então, porque o, o Brook Lopes é um defensor muito lento, então ele tem que fazer o drop pra, pra conseguir compensar, e aí você dá meia distância pro Chris Paul, é... cara, não, não, é, não é algo que você faz, faz inteligentemente, né, nem pro Booker, que são dois jogadores que amam a meia distância, então, cara, não vejo o Bucks conseguindo dificultar a série sem o Gênesis, acho que sendo bem honesto, ganhando o máximo dois jogos sem o sem a presença do Giannis. No, até no texto, que eu, no texto que eu fiz aí sobre os cinco motivos que o Phoenix Suns vai, vai ganhar a NBA, eu falei justamente isso, né, do, do jogo de drop, né, do Brook Lopes, e como o Bucks teve que se adaptar na série contra o Atlanta, e de certa forma eles defenderam aqueles floaters de meia distância do Trey Young, né, se ajustaram, dobraram mais, jogaram mais defendendo, trocando, é, é, são as alternativas que você tem, né, só que contra o Suns são dois jogadores que são focados isso. nesse tipo de jogo, né, então o jogo do mid-range é importante, e também a questão do, do Giannis ser o cara da cobertura, né? Ele nem sempre vai ser o cara que vai marcar individual o melhor jogador, ele não é o, o defensor ideal para Booker e para Chris Paul, definitivamente não, mas ele é o cara para evitar que esses passes cheguem no, no, no Eiton, você dificulta encontrar mismatches com o cara do tamanho do braço dele cortando linha de passe, então acho que o impacto do Giannis na defesa também é muito grande. Já ofensivamente, acho que até o, o, o Jorge pode falar melhor, mas assim... 
faz muita falta, é claro, ele é um fenômeno atacando o aro, mas o Bucks, eles conseguiram se virar, né? Conseguiram encontrar arremesso. Em meia quadra, eu achei até pareceu um pouco mais fluido, porque o Bucks não estava atacando bem nos playoffs. Então, eles deram um jeito ali, mas, no geral, é óbvio que é uma perda muito grande. Enquanto o Bob Portes, pelo menos uma coisa você sempre pode contar dele. Ele vai entrar com muita determinação. Ele é esse tipo de jogador que coloca fogo no jogo. E é importante ter um cara desse, que entra no jogo e precisa dar cabeçada no ar, ele dá uma cabeçada no ar. Então, esse é o tipo de jogador que é o Bob Portes. Eu acho que sem o Giannis, acho que um, um ponto que não, que, que não dá para fugir da regra é que o Bucks arremessou muito bem de 3 é, no, no jogo 5 e 6, algo que não aconteceu no restante da série contra a Atlanta. E por mais que ah, o Bucks rodou melhor a bola, foi o um arremesso de 3 que foi o diferencial para o Bucks vencer com facilidade o Atlanta, como foi no jogo 5 e no 6. É, porque o Bucks não vinha conseguindo ter um bom aproveitamento no perímetro, e no jogo 5 e no 6 conseguiu ir bem nisso. A gente viu que contra Miami e que contra Brooklyn, quando o Bucks arremessou por um aproveitamento de quase 40% dos três, ele não perdeu os jogos nesse playoffs. Então, e, e acho que vai valer para o Contos também. Quando o time estiver arremessando perto né, dessa excelência, é um time muito difícil de, de se bater. Da mesma forma que Provavelmente a gente vai ver isso com, com, no máximo em uns dois, três jogos, porque o Bucks está com aproveitamento, um dos piores aproveitamentos do perímetro no, nos playoffs até o momento. É, e de, mas, como o Biscoito disse, defensivamente, para mim, tem um buraco é, sem o Giannis, é, até porque com o Giannis em quadra, eu acho que a gente vai ver poucas vezes, o, a gente vai ver, não poucas, mas bem menos o Brook jogando, é, justamente por causa do drop, eu acho que o Bodenhofer deve usar uma defesa um pouco mais baixa, é, apostando justamente que o Giannis consiga é, parar o Eiton, e eu sinceramente acho que é um duelo que o Giannis pode ter uma, uma, uma não uma certa vantagem, mas vai conseguir enfrentar bem o, o, o Eiton, justamente para evitar esse drop, porque a gente viu que o Brook tem muita dificuldade é, fazendo essa marcação contra o Trey, e o problema vai ser o seguinte, é, é, não é só um jogador para fazer isso, como o Pierre bem colocou, o Devin Booker também vai fazer isso, então vão ser dois jogadores atacando o Bucks é, enquanto o Giannis está no drop. Então provavelmente o, o Bodenhauser, se o Giannis estiver jogando desde o jogo 1, deve optar pelo Pat Connaughton, por exemplo, é, mais vezes em quadro, para ele, ele conseguir marcar um desses dois. E, e aí, nesse aspecto, a gente vai lembrar como a lesão do Dante de Vincenzo é, faz falta para os Bucks nesse momento. Porque ele era esse marcador uh, para esse jogador secundário das equipes. Como ele fez muito bem esse serviço contra a Miami no início da série. E aí, desde a lesão dele, uh, o Bucks vem sofrendo com isso. Sofreu muito contra o Brooklyn Nets com o Kyrie Irving. Porque ele não tinha um marcador que conseguia bater ele. E aí, depois, obviamente, depois da lesão no Kyrie pelo desempenho abaixo do Harden, ele não, ele não conseguiu é, ir bem. E contra a Atlanta, nos, nos jogos em que, por exemplo, o Bogdanovic ou o Huerta estavam bem, você não tinha ali um marcador secundário que conseguisse fazer uma boa pressão nesses caras. Então, é, contra, contra o Suns, eu acho que o Phoenix vai ter muitas chances de aproveitar essa brecha na defesa dos Bucks, porque Conalton, Brim Forbes, então, nem se fala, mas todos esses marcadores... É, esses alas uh, armadores que, que pode, poderiam fazer essa função para mim não tem um, um grande cacoete def, é, defensivo, e aí você vai ter que usar o PJ Tucker em situações marcando jogadores mais velozes que ele né? uh, e isso pode sobrecarregar ele rapidamente de faltas 
que foi algo que a gente viu em muitos jogos contra a Atlanta, e aí você fica com a defesa é, mais exposta, né? Porque, querendo ou não, hoje, junto do Giannis, ele é o, ele é o principal marcador é, dos Bucks. Você imagina o Drew defendendo o Chris Paul e PJ Tucker no Booker? Né? De primeira você imagina isso? Eu acho que depende da situação do jogo. Eu acho que o Drew vai variar a marcação nos dois. Em alguns momentos ele, ele pode ficar... É, acho que ele deve começar o, o jogo uma, em cima do, 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 do Chris Paul, mas eu acho que o, o Bodenhauser vai variar bastante isso. Até porque o Drew tem competência para marcar os jogadores mais altos que ele, né? Tem como marcar o Devin Booker. Ele é um bom defensor do Booker, inclusive. Ele costuma defender muito bem o Booker. E acho que ele vai variar bastante isso. Mas, novamente, sem o Giannis, é, essa variação da defesa dos Bucks, que é algo muito importante, é, ela, vai, ela vai ficar prejudicada. Porque, tudo bem, jogos 5 e 6, o Bucks ganhou de Atlanta. Mas vai vale lembrar que foram jogos em que a Atlanta foi muito mal ofensivamente. O Trai voltou no jogo 6 completamente fora de ritmo, e no jogo 5, é, para mim, o Macmillan errou em diversos momentos na estratégia ofensiva. Então, facilitou demais uh, o trabalho da defesa dos Bucks, ao que o Suns, com toda a certeza, o Monte Williams vai aproveitar cada brecha que Milwaukee der na defesa. Bom, só avisando que a gente está com algumas enquetes aqui no Twitter e no YouTube também, que tem enquetes no YouTube, falando né, quem vai vencer as finais da NBA. Então, você que está tanto ao vivo quanto no futuro na versão podcast, Vai lá, né? Porque dá tempo, talvez, dependendo do horário de você ainda votar. É, no YouTube tá aqui quem vence, Suns ou Bucks? Por enquanto está dando o Suns por 67 a 33. Acho que muita gente apostando mesmo nessa, é, nessa situação do Giannis, que eu não sei se é com tanta vantagem assim, né? No Twitter tem um pouco de diferença, porque a gente criou uma terceira opção, que é sobre a final, né? Quem vence? Suns, Bucks ou depende se o Giannis jogar? Tem essa terceira opção. <risos> Porque aí né, faz diferença mesmo. Por enquanto é. tá dando Suns de qualquer maneira com 55%, Bucks 24,5% e depende se o Giannis jogar é 20,4%. Somando essas duas aqui dá quase né, dá uns 45%, então né, daria um equilíbrio aqui, né mas tem muito disso, né porque a gente não sabe se o Giannis vai jogar e como ele vai jogar, né porque tendo as duas equipes completas, acho que seria um, um duelo mais equilibrado, aí bem difícil de apontar um favorito. Agora, é, falando um pouco mais do Suns, aí eu, eu puxo o Piero, mas o Biscoito e o Jorge podem falar também. É, o Piero, no programa anterior a gente estava falando do Chris Paul que ele não tinha voltado bem da Covid, que não sei o quê e tal. De repente, lógico, né? Muito good! É isso que eu ia falar, né? De repente virou esse áudio aí, né? E tudo mais. Você vê como muda né, as coisas. É, mas o, o Chris Paul ele jogou tudo o que se esperava dele quando precisou, né, no jogo é. 6 contra os Clippers agora com tempo de descanso ele revelou aí durante a semana ter mais algumas lesões que ele lidou aí nos últimos dias e que esse descanso vai ajudar e até o Santos tá tendo, não é sorte porque é competência, né, mas tá tendo a sorte, entre aspas, de ter esse tempo de descanso entre uma série e outra que tá conseguindo né, os adversários sempre jogando mais do que eles, né, ou, ou com menos tempo de descanso, então mais uma vez o time aí com totalmente descansado, né? Quase uma semana para enfrentar o Milwaukee Bucks. Quanto que isso vai ser bom para o time e para o Chris Paul, né? Para seguir é, jogando o que ele jogou no jogo 6, por exemplo. É, e o que ele jogou na série contra os Nuggets, né? O, o Suns é. teve alguns problemas físicos durante os playoffs, né? O Chris Paul teve a questão do ombro dele, depois teve o Covid. O Booker teve a questão do nariz dele, que estava incomodando e, não sei, mais adaptado à máscara também, pode ser algo que ele esteja jogando melhor já nessa série da final. 
É, o Cameron Payne teve a lesão no tornozelo, é, aquela lesão que ele teve no jogo 3 contra os Clippers, desde então não voltou ao melhor nível, sendo que ele tinha sido de um grande impacto no jogo 1 e 2. No jogo 6 teve a questão de uma doença ali do, do Cameron Johnson, ele sentiu um mal-estar, ficou fora do jogo 6, ele que vinha sendo um reserva muito importante. Então, no fim das contas, o Phoenix Suns teve seus problemas, mas chega para a final com o elenco completo. O Phoenix Suns não tem sequer uma lesão. É, nem um Abdel Neider, um Cam Kaminsky aí da vida para ter uma lesãozinha. Nem, nem a cesárea da mãe do Kaminsky, ó. Nem a cesárea da mãe... É, essa daí, <risos> ela continua intacta. Tava... Kam Kaminsky, inclusive, que abriu uma garrafa de cerveja lá na comemoração e matou de uma vez só. Para defender o Chris Paul na hora que o Beverly puxa, ele não tá lá. Para beber num gole só, ele tá lá, né? Mas ele é um cara legal, pelo menos. Se não entra em quadro, eu gosto dele. É, o, o Phoenix Suns é um time que chega inteiro, completo, é, e aparentemente com todo mundo saudável. Então não tem por que ter asteriscos em termos do elenco. É mais ou menos o que a gente viu. O que eu apontei na série contra os Clippers foi que por mais que o Phoenix Suns seja um time que jogue mais lento, que jogue em meia quadra, que jogue a partir do estilo do Chris Paul, estava a, a, muito lento. Mais lento do que o aceitável. Estava jogando tipo uma lesma. A bola caía não, na mão do, do, do Chris Paul e o Sam sempre arremessava um arremesso questionável no estouro do cronômetro. Ou acabava em um turnover. É, e em muitas situações contra a defesa por zona do, dos Clippers. né? Então fazia ali um pick and roll, o, o, o Clippers trocava... É, e o Suns parava o ataque e terminava numa jogada de isolação ou do Devin Booker ou do Chris Paul. E aí o ataque ficou muito estagnado, as coisas não foram acontecendo. Já no jogo 6, talvez com o Chris Paul recuperado, o time continua tendo o estilo do Chris Paul e o jogo de meia de distância dele, mas os arremessos saíram com mais naturalidade. Então, esse é um ponto de Phoenix. É jogar como jogou a temporada inteira, né? É um time que, que fez uma temporada incrível, né? E é natural sentir um pouco nos playoffs também. É um time com pouca experiência de playoffs. O Chris Paul teve as questões físicas de saúde dele. É, a gente comentou isso no programa da semana passada, até que ponto a Covid impacta, é, impactou na preparação física do, do Chris Paul para o restante da série. Mas, enfim, ele foi lá no jogo 6, fez os 41 pontos, empatou a melhor marca da carreira dele nos playoffs e mostrou do que ele é capaz. Então, a boa notícia para o torcedor é que o Sun chega com o elenco inteiro, completo e preparado para a final. Nossa, cara, sobre esse ponto que o Piero comentou aí de o Suns tá lento, cara, eles estão lentos de verdade, assim, porque é, durante a temporada regular eles tiveram um pace de 98, que foi o sexto pace mais lento. E o Knicks, que foi o time, com, o time mais lento da NBA, tinha 96 de pace. Agora o Suns tá com 95, então o Suns tá mais lento do que o Knicks na temporada regular, que foi o time mais, mais lento. Então, Exato. é um time muito lento. E, cara, hoje eu, de curiosidade, eu fui olhar o... Piero, você lembra qual foi a última vez que o Suns é, que o Suns conseguiu ficar é, melhor do que a 15ª colocação de, de turnover? 15ª colocação de turnover? Cara, foi Talvez em dois... nos anos do Nash. Exato. Desde então, o Suns sempre ficou. O ano passado, o Suns foi o 16º pior time em turnover. Esse ano foi o quarto com o Chris Paul, né? E, e, nas, e nas outra, nos outros anos, o Suns sempre ficou da posição 25 para baixo. Então, cara, era sempre um dos times que mais desperdiçava a bola. Que ainda tinha aquela... Aí rodou gente pra caramba esse time, né? A Isaiah Thomas, Eric Bledson, um monte de gente aí foi é. armador do Sun nesse tempo aí. A Isaiah Kenan. É, Kendall Marshall, enfim, rodou bastante gente aí. E, cara, esse é o Kendall impacto Marshall. do Chris Paul, assim. É, cara, ele conseguiu realmente transformar o time. E agora nos playoffs o time tá jogando mais lento ainda do que costumava jogar, mas, cara, especificamente contra um adversário chamado Milwaukee Bucks, isso é bom. Porque o Bucks é um time que gosta muito de contra-atacar. 
contra o Hawks, cara, o tanto de jogada que eles faziam, porque o Trey Young arremessava de muito longe, o Bogdanovich arremessava de muito longe, e eles, e eles não tinham um reboteiro tão bom contra o Booker lá, é, o Capelá não era um reboteiro tão bom contra o Booker, é, e aí eles pegavam a bola e já lançavam para contra-ataque, cara, era uma grandeza de, 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 de bola que saía assim. E contra o Santos isso não vai acontecer, porque o Santos ataca no último segundo, e aí você não vai conseguir pegar o rebote fácil, porque vai estar lá o Eiton com, com os brações dele lá atrapalhando, então... Isso é muito importante, porque o Bucks é um dos times que, que mais depende de, de, de contra-ataque, assim, porcentagem de pontos, mais ou menos 17% das, das bolas do, dos pontos do Bucks saem de contra-ataque. Então, é, e essa foi, se não me engano, a maior marca dos playoffs. Então, é um time que depende muito de contra-ataque, e com o Suns isso é uma coisa que não acontece. Pelo próprio estilo do Suns jogar muito lento, isso favorece o Suns contra contra o Bucks, então isso é, isso é uma coisa que eu julgo como, como positiva pro, pro Suns. E um último ponto aí do Bucks foi que, cara, você pode ter que cair, né? Assim, pelo menos cair numa porcentagem aceitável, tá caindo na casa de 31%, e o Bucks na temporada regular chutou na casa de 39%, então o Bucks é um time que mudou completamente seu perfil dos playoffs para temporada regular, né? Na temporada regular era um dos times que mais acertava a bola de três, que mais, que mais os pontos saíam de bola de três, e agora é metade dos pontos do, do Bucks saindo do garrafão. Então, cara, é, é uma mudança bem grande, que o Budenholzer não é um cara que gosta muito de fazer mudança, mas acho que foi meio forçado, né, porque as bots de três não, não caíram de jeito nenhum. E contra o Suns, talvez, cara, isso seja uma armadilha, não seja exatamente o jogo que você queira. Aquele jogo rápido e de bola de três talvez seja mais favorável, mas não tá rolando nos playoffs. Então, é um ponto aí para ser, ser discutido, que, que acho que o Budenholzer vai ter que fazer ajustes. Eu vejo o, o, esse duelo na tábua de rebotes como bem interessante, né? Bucks e Suns são os líderes em rebote defensivo dos playoffs, Bucks é o primeiro, Suns é o segundo. Bucks ainda é o líder de rebote, rebote ofensivo, né? Aliás, rebote ofensivo fundamental para que o Bucks eliminasse o Brooklyn Nets. Foi o um grande diferencial na, na, no, nos momentos mais importantes de, dessa série. Eu acho que esse vai ser um ponto-chave entre as equipes, né? Como que o Phoenix, obviamente, por ter o Deandre Ayton, vai conseguir impactar isso para Milwaukee, né? E, novamente, né, a gente não acaba não tendo como não resvalar no Giannis. A presença do Giannis ajudaria muito Milwaukee a continuar nisso, porque, como o próprio Biscoito já colocou, você permite que o Brook flutue mais e possa atacar mais esse, esse rebote, ou o Brook, ou o PJ Tucker, né? Que tem sido muito importante para o Bucks recuperar algumas umas postas ofensivas. Porque, querendo ou não, você não tem como deixar o Giannis é, livre, né? Pra ele pegar o rebote. Então, normalmente, você, ele acaba puxando sempre algum defensor e você tem alguém ali atacando a posse para recuperar isso. Uh, agora, esse estilo mais lento do Suns, eu acho que, é, obviamente, é, ajuda bastante para impedir essa transição dos Bucks. Mas, ao mesmo tempo, é, facilita para os Bucks a questão defensiva. É, o, ao mesmo tempo que o Bucks tem um, faz um trabalho muito bom na transição, ele sofre muito com isso, em especial no aspecto da troca rápida de passes de dentro para fora para pegar essa bola dos três pontos. O Bucks normalmente utiliza muitas dobras para conseguir pressionar o adversário, só que quando essa dobra é quebrada, tem muito buraco no perímetro, nem tanto dentro do garrafão, mas mais no perímetro. Então é algo que o Suns é, pode se aproveitar se ele souber em alguns momentos. Por exemplo, o Michael Bridges é um jogador que é, pode ser um fator-chave nessa série, inclusive no, jogo, no segundo jogo das equipes, 
ele foi muito bem justamente é, no perímetro, Cameron Payne também, é, se conseguir aproveitar essa questão, se o Suns conseguir quebrar essas dobras dos Bucks, que vai, vai, vai haver as tentativas de infiltração, as tentativas de passe lá embaixo, se o, o Suns conseguir mover essa bola rapidamente em direção ao perímetro, vai conseguir achar espaço na, nessa defesa agressiva dos Bucks, porque o Bucks sabe que precisa ser agressivo justamente por ter um Brook Lopes mais lento no garrafão, mas vamos ver se o Suns consegue imprimir essa velocidade. Eu acho que o Suns nesse jogo é, mais lento, durante todo o momento, pode ser algo ruim para ele, porque o Bucks, é, com toda certeza, vai ser a melhor equipe de defesa que eles, que eles vão enfrentar nesses playoffs. Até porque, obviamente, o Los Angeles Lakers com o Anthony Davis 100% seria essa equipe, mas com o Anthony Davis baleado, o Bucks é a melhor equipe de defesa que o Suns vai enfrentar nessa pós-temporada se o Giannis estiver jogando também a série. É, e tem essa questão, né? É lento a o ataque, mas estava excessivamente mais lento, né? Então tem que voltar a ser o time que jogou no jogo 6, o que jogou nas, nos melhores momentos da série contra os Lakers, na série contra Denver, e não aquele time dos jogos 3, 4 e 5, que foi muito lento, né? Então, até mesmo nessa, nessa característica do Suns, você pode deixar a coisa mais dinâmica, né? Então, acho que isso é importante. E tem, e tem um jogador também que é, que é fundamental pra gente avaliar as questões das bolas de três, que é o Jay Crowder, né? Porque o Jay Crowder, ele é um arremessador em sequência. <risos> ele é um arremessador em ritmo. O Jay Crowder não é aquele tipo de jogador que arremessa 35% na temporada porque ele faz 3 de 9 todo jogo. Ele não é esse cara. Ele faz 8 de 9 no jogo e faz 1 de 8 no outro. O Jay Crowder é sempre assim. O Jay Crowder é o cara que acerta muitos em sequência ou erra muitos em sequência. E ele foi o cara fundamental para o massacre do Hit na temporada passada contra os Bucks. O Jorge deve lembrar, porque o Jay Crowder, é, tudo que o, o Hit precisava nessa temporada não teve porque o Jay Crowder fez caro no ano passado. Ele acertou tudo na série contra os Bucks e chegou na final e não acertou nada contra os Lakers. Ainda então o Jay, Crowder, o Jay Crowder é esse tipo de jogador, ele, ele, ele impacta ofensivamente se ele tá quente ou não. Então acho que já nesse jogo 1 a gente vai sentir... Qual é a versão do Jay Crowder que a gente vai ver? Que é o cara que matou os Lakers nos, nos dois últimos jogos? Se é o cara que jogou no nível que jogou contra a Denver? Ou se é o Jay Crowder da série contra os Clippers, né? Então ele é esse tipo de cara que a gente nunca sabe muito bem o que esperar dele no ataque. Na defesa a gente sabe o que esperar do Jay Crowder. E ele que também acho que tá a uma falta técnica de ser suspenso. Então o Jay Crowder pode ser um cara que pode perder jogo nessa final. Uma dancinha de salsa errada dele ali fudeu, velho. É. <risos> a última deu certo Diga, Jorge. mas dentro desse aspecto que o, que o Piero falou do Miami ter punido muito o Milwaukee foi justamente nesse aspecto tanto com o Dragic quanto com o Butler essa jogada que, a que eles fazem infiltração, cortam para dentro recebem a dobra e rapidamente jogam para fora, o Crowder sempre estava livre na jogada porque você tinha que deslocar o marcador primário dele para fazer essa dobra e o Crowder ficava livre para arremessar o Crowder, o Tyler Hero Duncan Robinson, uh, e foi o que não funcionou para Miami na, na, na série contra os Bucks. Porque mesmo quando eles tiveram espaço, o desempenho de três de Miami foi muito ruim durante toda a série. Uh, e aí, de novo, se o Suns conseguir imprimir uh, essa jogada quebrando essas dobras de Milwaukee, uh, vai encontrar ali um meio de, de pontuar de, de uma certa facilidade. De novo, jogadores como Michael Bridges, jogadores como o Ken Payne, que são jogadores secundários, até terciários da equipe, que não são os caras que vão levar essa bola e que vão estar esperando esse passe, se a bola for movimentada de uma forma veloz, 
eles podem se aproveitar dessa marcação mais agressiva de Milwaukee. E o Cameron Johnson, né, que vem sendo o melhor arremessador de Phoenix na pós-temporada, 46% da linha dos três pontos, o cara tá jogando muita bola, foi fundamental na série contra os Clippers, não jogou o jogo 6, mas quando jogou, jogou muito bem, é, então tá, eu acho que ele tá na melhor versão aí, ele já tá no segundo, já não, né, ainda no segundo ano dele da carreira, mas eu acho que ele tá cada vez mais maduro, ele é um jogador que já chegou experiente na liga, né, então o Sam já draftou mais ou menos sabendo o que esperar do, do Cameron Johnson, mas eu confesso que ele entrega ainda mais do que eu espero, né? É, do que eu esperava. Acho que ele faz mais coisas do que eu esperava, ele não é apenas um arremessador, né? Então o Cameron Johnson vindo do banco, eu acho que é um jogador que pode gerar algum impacto nessa série, tanto nos arremessos como cortando em direção à cesta, se movendo fora da bola e também dando versatilidade defensiva nas alas, né? O Suns é um time que tem muitos defensores para as alas, né? Começa com, com o Michael Bridges e com o, o Jay Crowder, mas ainda tem o Torrey Craig, que é um conhecido aí dos, dos Bucks, né? iniciou a temporada nos Bucks, acabou não dando certo, mas no Suns jogou muito bem e tem o Cameron Jones. Bom, já que a gente falou de vários jogadores aqui, vamos ao momento aqui que a audiência mais gosta, que é análise jogador por jogador, é, não quer dizer nada, mas é só pra gente ter uma análise aí dos elencos, né, de jogadores das mesmas posições, então, e também principalmente para depois o pessoal não xingar, né, que é o que acontece mais <risos> nesses casos aí. Mas vamos lá, então eu vou começar aqui pelos pivôs titulares, né? Então, analisando aqui, Eiton contra Brook Lopes, eu acho que é bem fácil todo mundo votar no Eiton aqui, mas eu não diria que também é um, assim, não é uma lavada completa, o Lopes não. é um jogador de alto nível, né? Com experiência na NBA, defende ele um pouco aí, Jorge. Não, também não, mas acho que é uma lavada, até porque uh, o Eiton, ele evoluiu muito defensivamente, mas ainda tem os seus problemas em especiais com jogadores que imprimam uma certa velocidade contra ele, uh, assim como o Brook Lopes, obviamente, embora o Brook Lopes seja bem mais pesado que ele, o Brook também adiciona um chute de três consistente, mas a fisicalidade do Eiton é, é muito interessante ver como ele tem evoluído temporada por temporada. Uh, acho que o Monte Williams tem conseguido cada vez tirar mais dele e o Eiton é, é, ganha, mas o Brook tem os seus, seus recursos, é um jogador que machuca bastante no garrafão, acho que inclusive pode pontuar sobre o Eiton, ele tem recursos para isso, o Brook tem um, um mid-range efetivo, sabe trabalhar com o um gancho, cava bastante falta, uh, em, tem seus recursos, mas obviamente o Eiton vence essa por alguma margem, venceria por um, se for de 0 a 10, venceria por uns 3, 4 pontos. O Brook Lopes chegou a ser um dos melhores jogadores em, joga em poste baixo da NBA, né, e era uma arma realmente feroz jogando assim, também que era num time que não ia para lugar nenhum, que era aquele Nets, era um time ruim, mas ele, ele era o ataque daquele time jogando a partir do poste baixo, né, aí o Bucks adaptou ele para ser esse cara que evoluiu muito defensivamente, que ele era o um péssimo defensor, arremessador de 3, mas é isso, né? E é o que eu sempre falo, o Eiton, ele é um complemento do ataque do Suns. O Suns não faz jogadas para ele. O Suns não coloca ele no post, faz uma jogada criada para ele em movimento receber a bola. É sempre, ele tá lá fazendo os bloqueios, ele tá correndo forte em direção ao aro para receber ponte aérea e quando as jogadas acontecem e ele tem um espaço para receber, ele recebe. Mas ele não é o ponto central do ataque do Suns, não. O Suns não faz jogadas no post para ele. Mas ele está ele sendo um complemento muito importante e toda vez que é acionado, ele está com as mães, a, as mãos firmes, que era um problema do Eito, né? Era um cara que deixava a bola escapar muito em jogadas que tinha aquele trânsito ali no garrafão, né? E, e ele tinha dificuldade para receber. Agora ele está conseguindo receber essa bola e está complementando os ataques, né? Então, 
eles são jogadores secundários nos dois times em, em ponto de vista de ataque, mas eu acho que em potencial o Eiton é um cara que tem maior potencial de impactar uma série do que o Brook Lopes. Apesar do Brook Lopes ter sido fundamental para vencer a Atlanta. Muito bem. O Biscoito eu sei que não vai nem se pronunciar sobre isso, mas é, Biscoito, na outra disputa aqui, uhum. assim, uma coisa é ter o Giannis em quadra e a outra não ter, né? Então se Exato. fosse assim, Crowder contra Giannis, também não tem discussão nenhuma, né? Agora, se for Crowder contra Bob Ports, aí já é aquela disputa de dois jogadores aí que se empolgam uhum. um pouco nos jogos, né? Que dão muita raça, que se tiver alguma briga vai ser os dois no meio e tal. É, eles vão sair pra... na mão, eles vão sair na mão na série. Vai ter uma briga e no fim se abraçam, né? Aquela coisa assim, <risos> não... é, os dois adoram uma briga. Tem... Você acha que tem vantagem aí também pro Crowder nesse caso? Tem, ou... ah, não, tem uma vantagem considerável acho, pro Crowder, assim, cara, porque... Cara, eu não confio no Bob Parts, não dá, velho. Não dá pra confiar num cara que dá um soco na cara do... Acho que foi no Markkanen, né, que ele deu um soco na cara, que quebrou a mão. Mirotic, Mirotic, Mirotic. Deu um soco na mão. Ferrou a carreira do Mirotic, quase. Fez ele pro Bucks, depois falou, não quero mais jogar aqui, não. Então, cara, não. É assim, o... Cara, o Parts é um jogador muito instável. Não dá pra você confiar nele, assim, cara. Numa final de NBA, se você... Você precisa depender que o Bob Parts acerte faça 20 pontos para você ganhar um jogo, cara, desiste, vai, vai jogar na, sei lá, na Série B aí de algum campeonato aleatório que não é a Conferência Leste, porque eles já estão na final, né, então não posso fazer essa piada agora. Mas, é, cara, o Portes não é um jogador confiável, então é, o Crowder já é um jogador que, ó, como o Piero disse, é o único jogador aí da, é, de, de todos que vão jogar em quadra que já jogou uma final, então é uma diferença bem assim, não diria que é absurda, mas é uma diferença grande pro, pro, pro Crowder, eu acho o Crowder um jogador razoavelmente superior ao, ao Portes. Muito bem, não terei discussão, né, Jorge? É, mas coloca, mas, coloca, mas coloca o ponto pro Bucks aí, né, porque o Giannis vai jogar, né, gente? Não, em, é, teoria, é. em teoria ele joga, né? É, então, eu deixei os dois aqui, ó, meio a meio, mas é, vamos considerar o Giannis como titular e que deve jogar, então, né, o Giannis é. ganha, mas a gente, pra ter mais debate aqui, eu coloquei essa de Crowder <risos> e Portes, né? É porque são jogadores muito intensos, assim, tem uma característica parecida, mas tem isso, né? Até o Jorge, que ama o Bob Porte, sabe que não dá para confiar muito nele nessa questão psicológica, principalmente, né? De dar uma despirocada ali do nada. Mas eu acho que o Bob Porte, nesses playoffs, a gente, é, obviamente contra a Nets, o Budenhauser rodou muito menos a equipe, né? Jogou com, com basicamente 7, 8 jogadores no máximo, o Porte basicamente não entrou contra os Nets. Mas ele vem quente nesse playoffs, acho que isso é uma coisa que dá pra falar, ele fez uma boa série contra Miami, já vinha fazendo uma boa série contra Atlanta antes de ser titular, é, obviamente, não pra ser titular, pra ser o cara da 4 no lugar do Giannis, mas é um cara que vindo do banco, ele é um cara que pra fazer uma pontuação interessante, ele é um bom gatilho de 3, uh, se tem algo que a gente possa criticar nesse Phoenix Suns, são uma variedade maior ali no banco para armas dentro do garrafão. O próprio Piero já explicou que o Sarit não, não consegue fazer essa, essa marcação. Se, por exemplo, você carrega rapidamente o Eiton com faltas, você já começa a ter um, uma série de problemas. Eu acho que o Portes, para um, alguém vindo do banco, pode ser um fator interessante na série. De titular, não. De titular, esquece. Não vai ter aquelas partidas que ele teve contra a Atlanta. Mas para o banco... É, hoje, talvez o bancário mais quente de Milwaukee, até porque o Brim Forbes morreu na série contra Miami. É engraçado até, a gente falou de outro Olha, jogador muito nos playoffs. Diga, Pierre. Eu ia falar só uma coisa, 
Depois vocês peguem as médias do Brim Forbes jogando com o Spurs contra o Suns. Gente, não é brincadeira. Esse cara, ele vira o Steve Nash contra o Phoenix Suns. E eu não tô, <risos> eu não tô falando aqui como Zika reversa. Depois não, vocês pegam é... as melhores não. pontuações da carreira do Brim Forbes. Ele sempre vira o Steve Nash contra o Phoenix Suns. No segundo jogo ele foi muito bem contra o Suns. No segundo jogo, inclusive, que foi prorrogação, ele foi muito bem contra o Suns. Então, ainda teve esse jogo dos bancos, mas pode pegar contra os Spurs o que ele, o que ele fez com o Phoenix Suns. Eu tenho medo do Brim Forbes, eu assumo, fazer o quê? <risos> Quem diria, né? Você vai freitar o Giannis, vai freitar o Middleton, você está com medo do Brim Forbes. O, o Sávio, ele mandou aqui, né? Mano, o Giannis joga? Então, a gente falou Isso, mais uma do, do programa. Do futuro aí, meu querido. É, então, é, você, se você usar o poder, o poder do Tranks do futuro, Trank, você já vai né? trazer essa resposta pra gente e a gente não vai mais precisar falar, cara. Então, é, Sávio, dá uma olhada aí no futuro, é, porque essa informação foi difícil, mas assim, a gente... É, a gente está esperançoso que sim, pelo menos em algum jogo na série, mas o Jorge acha até que vai estar no jogo 1. É, e ele até falou aqui, legal aqui, né? Minha primeira final de NBA, estou muito ansioso, né? Só não sei se o seu time. A do tá, primeiro já... também, então, é, já, já também. Primeira final que ele viu o time dele na final. É, então. O, o Fábio Costa, ele fez uma pergunta boa que eu vou deixar para o final aqui, mas é legal, de quem pode ser o MVP das finais, né? Caso um time seja o campeão, mas. Vamos seguir aqui antes com o nosso jogador a jogador, falando das alas, que também tem uma disputa aqui um pouco interessante, mas eu acho que é, vai ser fácil também, vamos ver, que seria do, do Michael Bridges contra o PJ Tucker aqui, né, dos alas. Quem você votaria, Jorge? Tô vendo aí que você já tá meio na dúvida. É, é que, é que uh, de novo, eu acho que o Michael Bridges pode ser um fator X dentro dessa série, pode ser um cara que vai incomodar bastante os Bucks nessa pontuação, até porque não vejo ele sendo o ponto focal da defesa de Milwaukee. Uh, mas se você for comparar nesse playoffs, o PJ Tucker tem uma participação muito importante para o Bucks ter chegado onde chegou. Obviamente, ele não é um cara para pontuação alta, mas rebote ofensivo, o que ele fez contra o Kevin Durant, uh, tá, o Kevin Durant teve pontuações espetaculares, mas aquele jogo espetacular do Kevin Durant foi quando o PJ Tucker estava coberto cinco faltas e não marcou ele no último período. Uh, então, o PJ Tucker tem uma importância, na minha opinião, Hoje o PJ Tucker é mais indispensável para Milwaukee do que o Michael Briggs para o Phoenix Suns. Justamente por essa potência defensiva que o PJ Tucker coloca em quadro. Eu acho o Michael Briggs melhor jogador. Mas se fosse para pegar um jogador indispensável para cada equipe, o PJ Tucker hoje para mim faria uma, uma falta muito maior para Milwaukee do que o Briggs para para Phoenix. E aí, Pierre, é. concorda? Então, não, eu, eu acho o Michael Briggs mais jogador que o PJ Tucker, assim... É... Eu dava, antes da série, o PJ Tucker como já era. Assim, eu sou um fanático pelo PJ Tucker, adoro o PJ Tucker, jogou muito no Phoenix Suns. É, foi um da, uma das poucas boas notícias. Tem lei do ex, né? Tem lei é, do ex aí. Sabe. É, ele, nos, ele nos Bucks e o Terry Craig no Suns. Né? É, o, o PJ Tucker é um cara que eu gosto muito, mas eu tinha dado ele como, como acabado, que tinha, teve uma temporada passada horrorosa no Rio, no, nos Rockets, aproveitamento, pior, aproveitamento, pior aproveitamento da carreira em bola de três. Aí veio para os Bucks, não estava assim, impactando tanto no jogo, mas eu acho que essa série contra os Nets reviveu ele, né? E ele é um cara que joga duro, se mata em quadra. E é o cara que ali do corner, quando ele está ali com, com o embalo, ele acerta aquela bolinha dele, né? Mas eu acho o Michael Bridges um jogador mais completo. E o PJ Tucker não tem o, o jogador ideal para ele defender, né? Que é aquele ala mais pesado, né? Mais de arremesso, né? Eu acho que o Booker é um cara mais móvel para ele. Enquanto o Michael Bridges, eu acho que ele é o defensor perfeito para defender o cara como o Chris Middleton, né? Até em termos físicos, eles são jogadores muito parecidos. Então talvez para o encaixe, essa série seja um pouco mais favorável para o Michael Bridges. E eu acho o Bridges mais completo ofensivamente. Então por isso que eu vou 
vou votar aí no Michael Bridges. Biscoito para completar? Ah, como diria Julinho Navami, me vejo obrigado a concordar com o palestrinho aqui de baixo. Pereira tem razão. <risos> Dois palestrinhas de baixo, mas foi no, no palestrinha de Phoenix. Mas é, o, é o que o Jorge falou, talvez essa questão, até pelo elenco, né? O, o, acho que o Bucks tem menos opções hoje de elenco, assim, então se perde um cara com o PJ Tucker também seria um, um grande problema. E o Santos estão sabendo se virar e tem mais opções talvez de banco, a gente vai chegar no banco. Mas antes aqui, uma disputa que é uma das melhores também, bem difícil também, que é Devin Booker contra Chris Middleton. Hum, então, aí é, é complicado porque temos de um lado um jogador, talvez o, o Booker pareça mais um jogador mais talentoso, mais plástico jogando, é o Chris Middleton, um jogador com muita eficiência também, um jogador que taticamente entrega muito pro time, bom defensor também. Vamos começar com o Biscoito, já que achou boa essa disputa. Cara, então, é, o Middleton, ele é um cara... Eu acho ele, ele um pouco desmerecido, assim, velho. Tadinho, ele tem aquela meio carinha dele de, de budoguinho, assim, com os olhinhos pra baixo, pra cima, assim, aí você fala, porra, você não, não dá nada, nada pra esse daí, cara. Né? É, foi, né, surgiu na NBA com rating 60 no 2K, né, ele e o Giannis, que até saiu a, a matéria. É, mas, cara, o o Middleton foi um... É, nesses playoffs, acho que em vários momentos ele foi mais importante que o Giannis. E como eu falei no podcast passado, eu acho que para fechar os jogos, eu daria a bola na mão do Middleton ao invés de dar uma bola na mão do Giannis. Assim. Para mim, acho que isso, isso já tá claro pro, pro Bucks. Só que eu acho o Booker um jogador bem mais consistente que o, que o Middleton. O Middleton ele tem muitos altos e baixos, cara. O Booker ele é um cara que, se ele tiver mal, você sabe o que ele entrega e ele não, não vai fazer aquela partida horrível. É bem raro o Booker fazer aquela partida horrível. O Middleton não. O Middleton tem essas partidas de gênio dele, que ele faz, tipo, 23 pontos em um quarto, como ele fez contra o Hawks. E outro jogo, ele some, assim, cara. Parece que, não sei lá, não ligou, não, não acordou e não acordou pra jogar. Então, cara, é meio difícil. O, os pontos altos do Middleton são muito altos, mas ele não consegue jogar nessa regularidade em todos os momentos. Eu já vejo o Booker, mesmo quando ele tá mal, ele já... Ele já se tornou um jogador que ele consegue... Ah, é, ele já tá dando muito mais assistência do que ele deu toda a vida dele. Ele tá defendendo bem, embora o Middleton também defenda bem. Mas ele tá conseguindo jogar mais pros companheiros do que o Middleton joga. Então, eu acho que essa diferença me faz... É, me faz votar no Booker. Mas é um duelo bem apertado, assim. É, mas eu, eu acho o Booker um jogador superior ao Middleton. Muito bem, vamos aqui com o Jorge. Eu sei que ele é o maior defensor do Middleton que existe, então tenho aqui expectativas. <risos> Não, eu defendo muito a defesa do Middleton. Muita gente fala que o Middleton é muito soft, mas eu acho o Middleton um bobaita defensor. É, um defensor muito underrated né, nesse aspecto. Mas eu concordo com, com o que o Biscoito disse. Eu acho o Booker muito mais constante que o Middleton. É só você ver que o Middleton parece que ele justamente vai esquentando. né Ele tem feito... É, Fez a série contra os Nets e contra os Hawks, jogos 1 e 2, mais ou menos, oscilando. E do 3 em diante, soltou ali o, o freio e, e foi com tudo, né? Inclusive no, no jogo contra o Nets, no jogo 6, é, no momento que o Nets se aproximou de fechar a série em Milwaukee, ele colocou a bola debaixo do braço, matou sexta na cara do Harden, fez o que tinha que fazer e manteve o Bucks vivo na, naquela série para o jogo final. Eu acho que o Middleton, é, se ele conseguir ser regular nos sete jogos, é, até antecipando um pouquinho aquela pergunta, ele é um cara que a gente pode até pensar para ser MVP das finais. Mas o Booker, ele va provavelmente vai entregar um desempenho alto durante os sete jogos. 
Obviamente, não estou dizendo que ele vai meter 30 pontos todos os jogos, mas ele vai ali. É difícil pensar que o Booker não vai fazer 20 pontos por jogo, pelo menos. E nisso, talvez a gente não possa garantir no Middleton. Então, por essa regularidade, uh, eu dou com o Booker hoje tá um degrau, um degrau e meio acima do, do Middleton. E o Chris Middleton, querendo ou não, por mais que a gente fale que o Bucks, obviamente, não é melhor sem o Giannis, isso seria uma maluquice falar um negócio desse, o Middleton é um cara que ele assume o ataque quando tá sem o Giannis. Se a gente for lembrar a temporada passada contra o Heat, só não foi uma varrida, porque no jogo em que o Giannis se machucou e não jogou o jogo 4, uhum. o Middleton fez um jogo histórico ali contra o Heat. Bem que ninguém vai lembrar desse jogo, mas ele fez um jogo incrível, aquele jogo, e levou e, e deu a vitória para pro, os Bucks, né? Então... Ele é um jogador capaz desse tipo de jogo, né? É, é, ele é um cara que quando tá quente... E ele é esse cara que você não consegue entender muito bem, porque ele faz jogos super clutch, e no outro ele meio que... Não te afunda, mas ele não tá lá pra te ajudar. Ele é uma versão meio Paul George, é, que você... O Paul George é melhor que ele também, mas tô falando assim, nesse, nesse estilo, né? De O que você espera do Chris Middleton? Se ele apresentar a melhor versão dele, é duro. É duro porque ele é muito bom. Eu acho que uma coisa também é que o Middleton ainda precisa aparecer como um jogador que talvez pode ser um franchise player de uma equipe, coisa que o Booker a gente já vê nele, isso no Suns, até o Renan mandou aqui, nosso Renan, né, disse que colocou no duas vezes, né, aumentou a velocidade do programa em duas vezes para chegar no, onde a gente está, mas ele mandou aqui que ele adora o Middleton, mas o Booker é o melhor jogador da série, ele já falou algumas vezes aqui sobre isso, é, melhor jogador se o Giannis não voltar, né? Mas sim, sempre sim. naquela discussão entre Chris Paul e Booker, né? Ele fica do lado do Booker e tem discussão mesmo de que o Booker talvez seja o melhor jogador dos, dos Suns e se não for agora, vai ser na próxima temporada, nas próximas. E o Middleton, talvez pela sombra do Giannis ou não, ainda não conseguiu ser isso, mas ele é um coadjuvante de elite aí que tá ajudando muito sim. o Milwaukee Bucks. O Phoenix Suns é o Devin Booker, né? Não tem jeito, é... ele passou é, então. por todo esse processo e ele é o, é o cara que carrega a pontuação, ele é o Cistinha. O Chris Paul, ele é o símbolo do time que faz a, a chave da virada, né? Mas a franquia é do Devin Booker e sempre vai ser enquanto ele estiver por lá. Isso aí. E aí chegamos nele, então. Chris Paul contra Drew Holiday, outra disputa muito boa aí de dois jogadores sensacionais. É, dois veteranos, o Chris Paul mais veterano, né? Mas também, assim, jogadores que agregaram muito aos dois times, né? Dois jogadores que não estavam nos times no ano passado e que são muito responsáveis pelos times terem chegado até aqui também. Então, Jorge, começa com você nessa disputa. Eu acho que o CP3 é um, é um jogador, uh, hoje, hoje eu, eu ficaria com, com ele, mas foi exatamente o que você disse. Eu acho que esses dois jogadores provocaram um movimento de virada na, nas franquias. O, inclusive o Drew Holiday... É, ele possibilitou não só para o Giannis uma melhor ofensiva, mas ao Middleton também. Ele, porque ele consegue levar essa bola em diversas situações é, para o Middleton, ou então conseguir puxar a marcação em, em determinados momentos, porque o Drew Holiday é um perigo. A gente viu nesses últimos jogos contra a Atlanta, quando o Drew Holiday esquenta para o perímetro, ele é um jogador muito perigoso. E o Drew Holiday tem esse mid-range que é muito efetivo, que ele consegue trabalhar muito bem nesse aspecto. Mas o CP3, para mim, tá um, tá um degrau, pelo menos um degrau, um degrau e meio acima do, do Holiday. A forma como ele consegue conduzir o ataque, é, moldar a equipe pro jeito dele, eu concordo que a equipe é do Devin Booker, mas ela joga na forma que o CP3 quer. Ele rege essa equipe, ele acelera quando precisa, ele para quando é o momento, às vezes, de você segurar um pouco a situação, e isso o Holiday não consegue chegar. Isso, para mim, é, é talento que o, que o, que o Chris Paul carrega nele, nessa vitoriosa carreira dele, obviamente não, ainda não venceu um, 
a NBA, mas não dá para falar que o Chris Paul não tem uma carreira uh, vitoriosa, com muitas coisas para se guardar. Se ele perder essa final e acabar não ganhando o um anel, não dá para excluir que o Chris Paul é um dos, dos maiores uh, armadores da, da, da NBA, que a gente vai olhar, sei lá, daqui a uns 20, 30 anos e, e falar grandes armadores que não ganharam NBA, John Stockton, uh, Steve Nash e Chris Paul. Acho que a gente, da, da, a gente não, hoje em dia, como a gente está vendo isso, a gente não consegue valorizar. Mas acho que daqui a uns 20, 30 anos, com toda certeza, a gente vai ver como o Chris Paul impactou na NBA, uh, na, na geração dele, e por isso eu acabo ficando com ele. Contra um ótimo Drew Holiday, mas não espetacular como é o Chris Paul. Joe Holliday é um espetacular defensor, talvez um dos melhores defensores de perímetro da atualidade, se não for o melhor, mas point god é point god, né? Não tem jeito. <risos> é. Algo a declarar aí, biscoito? Só que o Bucks não ganhou nenhuma, né? Se o Gênesis não jogar aí no nosso duelo, deu 5 a 0 é, 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 é. Gênesis ganhou. Ah, você vê que o, o Piero aí né, preocupado com a zica reversa. Não, e, aí, <risos> e a vitória do Giannis é em dobro, né? Porque Giannis contra Crowder dá uns 2, 3 pontos aí pro Bucks nessa, nessa vitória do Giannis aí. É, é, então, se a gente pegar equilibrando o time inteiro, nesse time titular com o Giannis dá 4 a 1 pra, pro Suns, né? Mas o Giannis é um jogador que faz muita diferença aqui, porque é. a é duas vezes MVP da NBA, né? Então é um jogador, é o, é o principal jogador da série, como disse até o Renan nos comentários aqui. O pessoal tá comentando também, o Fábio Costa, o Sávio, sobre isso. Mas, é... Então, daria um equilíbrio aí, porque você tem um cara que é o, é o melhor jogador de todos os 10, né? E jogadores que não são tão baixo nível assim. A gente falou aqui, a competição Booker e Middleton é, tem um equilíbrio. O Chris Paul e Holiday tem equilíbrio. Até o Lopes e Eiton tem um certo equilíbrio. Então, é, não é essa lavada toda, né? Apesar que nós vamos chegar aqui nas duas, outras duas, eu acho que o Suns vai ganhar nas duas finais aqui. Que uma é técnico, então... Monte Williams contra o Vanderhoser e a outra é banco. Então, vou começar pelo banco antes de ir para o técnico, mas, Piero, alguma dúvida aqui que o seu Sans tem mais banco? É, uma das coisas, inclusive, que eu destaquei no texto também, que vai ao ar amanhã, é justamente isso, né? Eu acho que é a questão de você estar tá mais inteiro fisicamente. Aqui não é nenhum dilema, um problema de montagem de elenco, né? Os bancos comprometeram todo o cap, né? Teve a questão do Bogdanovich, eles queriam melhorar ainda mais esse elenco, né? É, e eles podiam ter o Divicenzo aí ainda mais, né? seria mais um jogador para estar nesse elenco que iniciaria o jogo, mais um jogador vindo do banco, é, essa questão do Giannis você pode ter que iniciar com o Bob Portes, então, eu acho que em termos de profundidade os Bucks estão mais curtos, eles até tem jogadores capazes de gerar algum impacto na série, né? igual eu falei, né? tanto do Conaton como o Brim Forbes, quando eles estão quentes eles conseguem gerar um barulho, mas acho que estáveis, assim, o que você esperar dos, dos reservas, eu acho que o Cameron Payne, o Cameron Jones, o Tory Craig e o Sarity, eles te entregam com mais clareza o que eles vão te dar jogo por jogo. Você sabe mais ou menos o que esperar deles. Os Bucks pode ser aquele jogo que eles vão entrar muito quente e no outro eles não vão fazer nada. Eu acho que esse é um dilema que, que dá uma pequena vantagem para o Suns na questão do banco. O Biscoito, você viu que ele omitiu aqui Frank Kaminsky do banco. Não, né? não é, é o jogador do banco. Uma Frank the Tank. E Abdel Nader também. É, e o, o Vince Carter, versão mais nova, que tem a mesma cara do Vince Carter velho lá, o Javon Carter, que nem joga, né? <risos> joga, joga no Garbage Time. Aí, grande Eu gosto dele. Eu gosto dele. <risos> Uma coisa que é interessante, Jorge, acho que você vai concordar também em relação ao banco do Suns, mas o, os Bucks, né, teve jogo até na série contra os Nets, que colocou um ou dois do banco, e olha lá... É, outro é, no jogo 7 só entrou o Conan, ele também ah, é. Na, na, o Canadá jogou um minuto. 
é. na série inteira você teve praticamente 7 ou 8 jogadores na, na rotação. O Bob Portis, inclusive, não jogou, praticamente não jogou. É, contra... A gente falou contra disso aqui depois daquele jogo que o Portis não estava nem jogando, por exemplo. Aí nessa última série já mudou um pouco, né? Que o Portis, por exemplo, começou a ter espaço antes mesmo do Giannis machucar. Então o Jeff Tigg entrou nesse último jogo, teve minutos e tal. Então é... você vê como isso é uma tendência que até sem o Giannis que ele dê mais espaço para os jogadores de banco. Isso é bom, é ruim? O que você acha? Eu acho que o Suns é diferente do Nets. Eu acho que com, pelo próprio Steve Nash rodar pouco o elenco, o Monte Williams já roda bem mais. Você tem mais, mais presença no banco em quadra. Contra os Nets, você já não via isso. O, o Steve Nash basicamente rodava muito pouco. Então, o Bannerhauser, opa, se eu rodar também muito o meu time aqui, eu vou. Eu não, não vou conseguir igual, uh, chegar nesses caras. Então, eu vou fazer a mesma coisa que o Nash está fazendo. Não vai ser o que o Monte Williams vai fazer. Então. Brim Forbes vai ter mais minutos, Pat Conton vai ter mais minutos, Portes principalmente vai ter mais minutos, pensando que o Gianni vai jogar, obviamente. Então eu acho que esses três vão ser ali esse, esses jogadores vindos do banco que vão ter um desempenho melhor. E acho que eles têm condições de, de pontuarem. Obviamente o Brim Forbes vem no playoffs muito instável, ele fez um jogo, uma série ótima contra a Miami, basicamente fez um jogo bom contra os Nets, e um jogo regular contra os Hawks. Então não é um jogador que dá para você confiar. O Bob Portes, boa série contra a Miami, não jogou contra os Nets, e uma série regular como banco e muito boa como titular. E o Conalton, regular para baixo o tempo inteiro. Algo que a gente não espera do banco do Suns. O Ken Payne foi fundamental no início da série contra os Clippers, quando o Chris Paul não estava jogando. É um jogador... Muito interessante, acho que é um cara que uh, a gente fala pouco dele, mas ele vai morder uma graninha legal nesse, né, nessa próxima off-season. É um cara bem interessante, um, um armador que consegue ter um potencial de infiltração, ter um bom arremesso, é um cara que pode castigar bastante Milwaukee nesse aspecto. Milwaukee sofreu é, com, com, esses, com esses arremessadores é, posição 1 e 2 né, durante, nesses playoffs, e eu acho que o, o Penny tem esse aspecto. Sartre e o Craig, eu acho que esses não vão conseguir entregar muito. Não, não vejo muito, muito potencial para eles, não. Mas Kane é, e o Ken Johnson são dois caras que, com toda certeza, vão punir Milwaukee. Principalmente no perímetro. Ó, só aproveitando aqui que saiu uma notícia em, em tempo real aqui durante o programa, do nosso repórter Jones, que faz parte <risos> da nossa equipe, mas né, pegando ali a informação do Sean Charania, do The Athletic, Falando que o Antetokounmpo foi listado como dúvida, né? Doubtful para o game 1, para o jogo 1 contra é, o Suns. Então, ainda não está fora, então tem uma chance. E assim, tem normalmente dúvida. Esse, esse dúvida, né, Biscoito? Quando é assim, costuma ser mais para não do que para sim. Hum. Mas no último jogo, por exemplo, o Trey Young estava assim, ele jogou, né? Na, na, é, então, aqui é a escala é, tipo, é, geralmente é out, aí tem é, questionável, aí depois é para duvidoso e depois é para provável. E de, não, vai day to day, não, né? é aí questionável. O Doubtful seria é, de... Mais para não do que para sim. 50 a né? 75% de não jogar. Questionável de 50 a 25 e day to day de 25 para 0. Então Doubtful é mais para não do que o questionável. É, então. Sim, exatamente. Então é dúvida, não é questionável, né? Então nesse caso tem, ele... E, e sobre o banco, tem o Tanazes Antetokounmpo cheirado ali também na beira do, do quadro. Ah, ele, é o, ele... Ele, é o, ele é o Didico Extintor, né, cara? O cara tá muito louco, né? Ele é maluco, um... cara! 
Tem que é fazer boa, um que nesse ser. cara que Milwaukee é, em Wisconsin não pode usar algumas substâncias, não, né? Que nem a Califórnia, é. caso que é liberado em Wisconsin não pode isso, não. Calma, Tanase. Aliás, legal isso daí, né? Porque o outro irmão deles, o Costas, né? Foi campeão da NBA no passado com o Lakers. Também não jogava muito, mas estava ali. <risos> sempre ajudando no Garbage Time. Não é tão louco assim, né, Biscoito? Pelo que eu lembro. Assim, é, né? não. Falam que Acho ele é que... engraçado, que ele contava é muita piada, que ele era do time do Magui, assim, que ele era brother do Magui. Mas... Inclusive, ele vai jogar na Grécia agora, né? Você vai, assinou o contrato de cinco aberto. anos com, é, com o Olympiacos, acho. É, lá vai ser rei de novo. Mas o, o Tanazes, se não é ainda, não se provou um grande jogador na NBA, mas que ele inflama o time ali fora mesmo. É bom ter uns caras assim também. Então, só para fechar a análise do técnico, né? Monte Williams contra Roser, biscoito começa. Ah, quem foi o técnico do ano, hein? Monte Williams. Então, é esse? então responde minha pergunta. Obrigado. Não, o técnico do ano foi o Tibudô, né? Que ganhou, né? É, é verdade, é verdade. É verdade, né? Mas o Monte Williams estava na, na disputa. Ficou então... em segundo, ficou em segundo. É, exato. Para mim, Monte Williams. Inclusive, crítica da NBA aí que o Monte Williams devia ser o técnico do Então, o Tibodo foi eliminado pra, na primeira rodada. Então, fica aí a crítica. A imprensa nova Arquina deu essa daí. Vamos, é, vamos falar a verdade, velho. É. Ah, traba... né? é, mas foi um grande trabalho do Tibodo também. Não, foi o Monte Williams, não foi? Pô, acabei de ver a notícia aqui. Não, não tem dois, teve dois prêmios, né? Um ah, foi é, é verdade, técnicos, e foi da NBA, o prêmio, né? É, o prêmio oficial foi do Tibodo. Ah, é, os técnicos ali, eu acho que enxergaram um pouco melhor a realidade, <risos> mas, é, mas é que na temporada regular dá para discutir, porque o Tibodô fez um milagre, né, também, vamos combinar. Milagre, exato. Milagre. É, o, o Phoenix Suns não chega a ser um milagre, mas foi muito acima da expectativa também, né, e Entendi. agora então, né, nem se fala, né, chegar na final da NBA, ninguém imaginava isso. É... Ah, e a gente não falou uma coisa sobre essa série? É, tem a história da moeda, né, lembrando que o Carinha Abdujabá, ele foi escolhido num cara ou coroa entre Bucks e Suns. Então, a, a, a pique número um do Carinha Abdujabá, ela foi num cara ou coroa decidido entre Phoenix Suns e Milwaukee Bucks, tanto que o Suns, já, logo quando o Bucks ganhou, já fez o gif da moeda sendo jogada ali, que é a, a revanche da moeda, né? Porque foi a, a escolha que mudou a história da franquia, né? Que deu um título para os Bucks, o Carinha Abdujabá que poderia ter jogado no Arizona, jogado no Suns. Bem lembrado. Então, é, todos vão de Monte Williams aqui? Sim, sim. Eu acho sim. que o Monte Williams tem um aspecto que é bem interessante a gente falar, que é, é, é o aspecto da evolução. Eu acho que, obviamente, técnicos como o Budenhauser, como o próprio Tom Thibodeau, eles são muito bons, aquele ajuste diário, uh, no dia a dia conseguem funcionar, mas... É, caras como o Monte Williams, eles conseguem pegar algum, alguns jogadores que você vê que tem um potencial e eles vão, dia a dia, trabalhando esses caras chegarem num ponto como, por exemplo, o Devin Booker. Você vê como o Devin Booker evoluiu, o próprio Biscoito mencionou isso, o aspecto das assistências, como ele tem conseguido ter uma visão mais global dentro, dentro da quadra. Então, acho que o Monte Williams hoje, ele é um técnico uh, que não é só na minha opinião, o melhor técnico da liga, mas é o melhor desenvolvedor de, de talentos da liga. Não à toa, vale lembrar, o Phoenix Suns, quando contratou ele, diversas equipes tentaram, inclusive o Los Angeles Lakers, na época, tentou o Monte Williams. Sim. E ele decidiu ir para a Phoenix, uh, porque viu alguma coisa nessa franquia, o que uh, só ele pode dizer, mas no fim conseguiu, uh, em, em pouco tempo, pegar uma equipe que não sequer tinha ido aos playoffs nessas, na, 
por muito tempo, já colocar ela na final da, da NBA. Inclusive, quando o Chris Paul teve a troca, né, ele, ele pediu para ser trocado para o Suns, né, ele tinha outras propostas, porque a relação dele com o Monte Williams, e o Monte Williams basicamente novato lá em Nova Orleans, né, que ele tinha essa relação muito próxima ao Monte Williams, eles, eles são, se amam, né, são praticamente irmãos ali. São, são, eles nem têm uma relação de técnico e jogador, né, uma coisa muito particular que tem ali o Monte Williams e o Chris Paul. É, e você vê, né, um cara que era tão jovem como treinador impacta tanto na carreira de um cara como o Chris Paul, né? Até o ponto dele voltar e querer jogar em Phoenix com ele, né? Monte Williams que chegou até repensar a carreira quando ele perdeu a esposa, né? Teve um momento muito duro para a carreira dele. Pensou em largar o basquete, voltou como auxiliar e agora no Phoenix faz um segundo ano espetacular. O primeiro ano já tinha sido muito bom, né? De desenvolver esses caras e agora o segundo é o... colocando o time na, na final. É, e o Bodenhoser, que né, daria até mais pano para manga, mas que ele, os boatos é de que se não chegasse pelo menos na final do Leste, ele seria demitido, né? Então conseguiu chegar na final da NBA, provavelmente com uma, ganhou uma sobrevida aí, acho que até pela situação do Giannis, ele não vai ser demitido sem perder na final da NBA, né? Então acho que tem, é, vai ter pelo menos uma temporada aí a mais depois de, do que aconteceu. É, bom, então acho que é isso. No, no jogador, o jogador deu uma lavadinha aí pro, pro Suns, né? Só o Giannis, né? A favor dos Bucks. Mas isso é que o Piero até saiu da transmissão agora aqui, daqui a pouco ele volta. Mas isso é uma zica que eu vou te falar aí, ó. O Piero voltou aqui, ó. O Piero, tava falando aqui a zica que é, né? Esse negócio aqui de jogador, jogador que deu 6x1 pro, pro seu Phoenix Suns, hein? Não sei não, hein? Eu acho que era melhor ter perdido essa. Você devia ter votado ali no Brook Lopes, aquelas que tinha chance, mas é. não sei não, hein? É... É mas isso, é isso, né? É o que a gente falou, isso é o... analisando individualmente, como conjunto, né? por um bom tempo aqui a gente falava até que aquele jogo entre Nets e Bucks, por exemplo, dali sairia o campeão da NBA. Não nós especificamente, mas muita gente falou isso, assim. Então, não estavam vendo o Phoenix Suns como um favorito contra Bucks ou Nets, né? Então, Sim, não, e, e sinceramente, prática, caso, né? caso não, não tivesse acontecido a lesão do Giannis, eu não sei se chegaria como um grande favorito, mas pelo menos nas casas de aposta, eu imaginaria que o Bucks teria um favoritismo contra o Suns, caso chegasse completo com o Giannis inteiro. Um pequeno favoritismo. Agora não, agora eu, eu tenho que assumir o Suns pela questão mais saudável, é, o, o Bucks teve séries muito complicadas ali, muito longas, muito cansativas, e, e tá chegando com dois jogadores titulares lesionados, então tem aí um impacto, é claro falar que o Suns é o favorito, mas talvez inteiro o Bucks seja mais time que o Suns, né, então é, é um duelo equilibrado mesmo assim. É, a dúvida mesmo é, é como que vai ser isso em relação ao Giannis, mas é o que você falou, se ele tivesse inteiro, é possível que muita gente apontaria Bucks favorito. Aqui eu acho que todos vão falar que Suns é favorito, mas, então, para fechar aqui esse debate e a gente fechar o programa, falar rapidamente do pré-olímpico, mas é, começar pelo biscoito aqui. Se, é, se o Giannis tiver, o que você esperava se o Giannis tivesse 100%, se qual dos dois seria favorito? E esperando aí que qualquer um dos dois ganhe, quem que vai ser o MVP? Quem que tem mais chance de ser MVP no Bucks? Quem, quem tem mais chance de ser MVP no Santos? Ah, primeiro. Eu apostaria no Suns mesmo com o Giannis. É, tô confiante no Sanzão da Massa. É, e o MVP. Se for o, o Suns, eu apostaria no Chris Paul. E se for o Bucks, eu apostaria no, no Giannis. Tudo bem. Mesma pergunta pro Jorge. 
Eu acho que mesmo com o Gianni 100%, eu daria um leve favoritismo para o Suns. Acho que o Suns, hoje como equipe, eu vejo ela num estágio um pouco acima de Milwaukee. E por isso eu acho que o Suns, mesmo com o Gianni 100%, um leve favoritismo. Sem o Giannis é um favoritismo bem maior. Mas mesmo com o Giannis, um leve favoritismo. Acho que o MVP do Suns, Devin Booker, MVP uh, no Milwaukee, o Giannis Antetokounmpo. Boa, até aproveitando isso aqui, era a pergunta do Fábio Costa, puxei aqui de volta, ele que tá participando, que é torcedor do, do Philadelphia 76ers, ele lembrou, né, que Sixers, Ai, que gente. draftaram o, o Drew Holiday pra NBA, né? Sim. Vocês tiveram vários jogadores bons de draft aí. No é, o Holiday fez parte do, do process, tipo, ele é, é, um então. time, ele jogou com o Godala ainda, o Godala tava no, tava no Sixers, e depois o Godala foi trocado pra, pra Denver, né, naquela troca do Dwight Howard, o time foi do Holiday por um tempo. O Joe Holiday ele... foi trocado pro Pelicans na noite do draft, inclusive, né? Foi. Numa noite do draft que ele foi pros Pelicans. E ele chegou a ser All-Star jogando em Filadélfia. Sim, ali era bom. Bem bom em Filadélfia. É, tinha bastante potencial. Vários jogadores. Os Sixers draftaram muitos jogadores de alto nível em draft. Outros nem tanto, né? Mas também que escolhas altas. Mas enfim, esse jogo aqui, Piero, quem que vai ser o MVP aí pra você entre Cara, os possíveis campeões? Eu acho assim, a NBA ela tem uma boa vontade com o Chris Paul. É óbvio. Então, se o Suns campeão, vão dar, vai, se o Chris Paul tiver jogado bem, vai ter uma vontadezinha ali de dar o prêmio para o Chris Paul, né? Pela narrativa, todas aquelas coisas, né? É, mas eu, eu acho que o melhor jogador do Suns é o Devin Booker, então eu vou falar o Devin Booker como MVP, caso o Suns ganhe. E para mim, para o Bucks ganhar, tem que ter o Antetokounmpo. Então, seria com o Antetokounmpo ser MVP, caso o Bucks ganhe. É, não, isso que você falou da NBA, né? Das narrativas, é bem verdade, porque normalmente a gente... Normalmente não, muitas vezes a gente discorda das escolhas deles para MVP das finais, porque eles escolhem já meio cantado, assim, o melhor jogador de cada time e tal, em algumas séries que de vez em quando a gente fala, pô, podia ser esse outro aqui, né? É, principalmente séries mais, é, que tem times mais equilibrados e tal, mas normalmente eles pegam o melhor de cada time mesmo, então, né, tal. É, mas, por exemplo, aquela dos Spurs em 2014 ali, né, que era o... foi o Kawhi, né, ninguém esperava que o Kawhi tivesse essa votação antes da final, ninguém ia falar que o Kawhi seria o responsável por um título dos Spurs, mas ele foi, né, tipo, foi realmente, ele mostrou em quadro, então ali eles acertaram, foram no... Acho que o Godala foi em 2015 também, né? O primeiro Nos título Spurs, do Warriors né? foi. É. foi. Então, por foi. dois anos, eles deram para quem conseguiu parar o LeBron, né? <risos> Então, quem sabe, né? Vai que o Giannis não joga, o Bucks é campeão, eles vão dar o prêmio para quem conseguir parar o, o Suns é, na defesa, também pensando em Drew Holiday, né? Não sei, pode, pode acontecer, mas é muito difícil nesse cenário específico, né, que isso aconteça, porque é, o Bucks perde muito sem o Giannis, com certeza. Então, beleza, pra gente fechar aqui rapidinho, falando do, do Brasil, já que foi assunto em programas anteriores, o, o Biscoito, sei que nem acompanhou, né? Tava dormindo ontem à tarde, não viu o jogo. Sorte sua, viu, Biscoito, porque é aquela coisa, Brasil no basquete é um sofrimento recorrente, né? A gente Mas foi na hora do. Acho que foi na hora de jogo da Eurocopa, não foi? Foi alguma coisa assim. Eu lembro que eu não, eu não vi, ah, claramente. Não, não teve Eurocopa Mas... ontem, não teve. Não foi domingo à tarde. Mas... Ah, então foi na hora do meu almoço, então. Foi mal, não deu pra ver. É que dá pra almoçar vendo TV também, mas tudo bem. Ô, ô Pierre, esse Brasil aí decepcionante contra a Alemanha, o, assim, brevemente, né, porque o programa já tá terminando, mas, assim, deixou uma ótima sensação, né, de que tem futuro e tudo mais, tal, só que esse futuro nunca chega também, né, muito tempo que a gente tá vendo, assim, isso, é. e era uma chance, assim, a gente sabe que não ia ganhar a Olimpíada, né, mas estar ali seria um passo importante e o time mostrou que era o melhor time do pré-olímpico e mesmo assim não ganhou. Pois é, cara, quando começa aquela coisa, pô, o Brasil tá jogando bem, tão empolgado com a seleção brasileira, você já começa a sentir o cheiro, você fala, ai meu Deus do céu. 
Com quem que vai ser a tragédia? Aí vem a, o melhor cenário possível de adversário. Vai, a gente vai relembrando aquela, a República Tcheca na Copa do Mundo, né? Pô, o Brasil já ganhou da Grécia, agora é a República Tcheca. Então você já vai esperando a Velho, tragédia. Né? É, vai esperando a tragédia. Aí chega o jogo e o, e o Brasil faz o pior jogo do, 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 do campeonato. É sempre assim. O Brasil joga muito bem, o time é competitivo, é bem treinado, tem bons jogadores. Chega na hora H, no jogo que não pode errar, não pode perder e faz o pior jogo. Se eu fosse fazer uma crítica ao trabalho do Petrovic, que é um técnico muito bom e está fazendo um belo trabalho na seleção brasileira, vou fazer uma crítica. O Brasil atropelou nos três primeiros jogos, mas em nenhum momento a gente viu o melhor quinteto possível, porque a gente não sabe qual é o melhor quinteto possível. Ele foi trocando, 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 trocando. cada jogo começou com o time, cada jogo começou com o time, e chegou o momento do jogo contra a Alemanha que estava duro, e a gente não sabia qual eram os melhores cinco para colocar em quadra. Ele não conseguiu dar esse time. A gente ficava em dúvida. Qual é o melhor quinteto? Se eu fosse dar uma crítica ao Petrovic, mas é engenheiro de obra ponta. O que eu tô falando aqui é depois que perdeu. Mas eu fiquei com esse gostinho. E eu tinha sentido isso antes do jogo. Eu pensei sobre isso. Falei, pô, se o jogo tiver duro, qual é o quinteto que vai fechar o jogo? É, e o Petrovic não tinha dado indício disso ainda na, na competição. Mas enfim, é, é só muito triste. O Jorge, eu sei que acompanhou e acompanha o basquete brasileiro também, é, e tem o ponto, algumas coisas né, que também deram errado, do tipo, é, além de não ter o quinteto, também tem uma dúvida assim, que ah, quem é o jogador que vai pegar a bola no momento decisivo e tal, em teoria é o Benite, mas é. o Benite foi péssimo no jogo ontem, não estava acertando nada, dando airball o tempo todo, assim, então, bande errando o bandejo embaixo da cesta e tal. Então até nisso também deu um azar, porque assim, o seu principal jogador joga mal bem na final, aí você não tem um quinteto que é o, o quinteto certo para ter um segundo jogador que apoie se isso acontecer. O Varejão, por exemplo, foi talvez o melhor jogador do Brasil, eu não esperava que fosse assim, que ainda tivesse essa, esse peso. É, enfim, tudo isso, e o pior de tudo, a gente teve que ver Denis Schroeder comemorando, fazendo a oh. festa do lado de quadra, nem jogou, mas encheu o saco. A partir de hoje, sou hater de Dennis Schroeder. Insuportável na beira da, na beira da quadra ali. Nossa, mala demais. Pelo amor de Deus. E, e o Mo Wagner foi Larry Bird, né? Sempre tem o Larry é, Bird. É, é, é biscoito. Você devia ter assistido, porque teve bastante coisa Laker aí, né? O Mo <risos> Wagner jogando bem. Assim, jogando bem no MVP. Incapaz de errar. É, não, ele ah, não errou nada, assim. E o é Schroeder enchendo o saco do lado da quadra. Mas Jorge fala sobre o Brasil rapidinho pra gente fechar. O, eu acho que a... O... Essa questão de você não ter um 5, né? O, acho que o Petrovic queria ter isso. Ele esperava muito que o Raul, ao menos o Raulzinho fosse para esse pré-olímpico. Hoje é, ele é o melhor jogador do Brasil parado. E sem ele, eu acredito que ele tenha optado por essa questão de você ter uma rodagem maior no elenco, sendo o Benite o ponto focal. O Benite fez uma baita temporada na, na, na Espanha nesse ano, vinha fazendo um pré-olímpico muito bom mas foi assustador como ele caiu né, nesse último jogo contra a Alemanha. Foi algo assim uh, uh, que não dá para explicar. Porque é uma coisa você tá lá amassando o aro, mas uh, ele tomou algumas decisões assim absurdas, sabe? Assim, não dá muito para entender o que aconteceu. E acho que o Petrovic, durante o jogo, em alguns momentos, faltou um pouquinho de leitura para ele. Eu acho que o Iago, por exemplo, uh, para mim até mais do que o Varejão, ele conseguiu levar um incômodo muito grande à defesa da Alemanha, e acho que nos momentos que ele precisava, em especial no início do quarto quarto, eu senti que ele estava insistindo em alguns jogadores que não estavam bem. E, mas, obviamente, como o Pierre bem colocou, hoje é fácil falar, a gente vê o jogo e comenta depois. Mas o Brasil foi a melhor equipe para esse pré-olímpico, não conseguiu aproveitar. 
E fica uma sensação muito triste, porque a Sérvia foi eliminada pela Itália. O Brasil teria uma chave muito acessível nos Jogos Olímpicos, porque a Austrália está desfalcada, vai, tá sem o Ben Simmons, alguns jogadores importantes também não vai. O Brasil tem uma seleção melhor que a Nigéria, mesmo a Nigéria completa. É, e a Itália, o Brasil tem condições de vencer a Itália. Então o Brasil teria uma chance de ser primeiro colocado na chave e quem sabe venceu, pegar um adversário mais fraco nas quartas e aí ficar duas partidas de uma medalha. Mas é de novo o si. Mas pra, só para fechar, fica pelo menos a experiência para esse grupo. É, é uma seleção muito jovem, isso tem que ser colocado, é uma seleção muito jovem e que essa derrota obviamente vai trazer lições importantes para esse elenco. Então para o próximo ciclo olímpico, Iago, Jorginho... Uh, o Léo Mendel e todo esse grupo jovem vai vir com uma, uma coraça maior, vai estar mais preparado para as adversidades. Se tem um ponto positivo, é isso. É essa preparação para o próximo ciclo que eu acho que foi cumprida com êxito na, na Croácia. E nos despedimos né, de Anderson Varejão, Marcelinho Huertas... São caras aí que com certeza não vão fazer mais Alex. parte do Alex, o brabo, né? 41 anos, um dos ídolos meus esportivos é o Alex. E infelizmente aí não deu para eles voltarem a jogar mais uma, uma, uma Olimpíada, né? Os três. E, e o Marcelinho Hertas foi horrível no jogo, foi péssimo. Assim com todo respeito, né? eu gosto do Hertas, mas ele foi péssimo no jogo. E o Alex e o Varejão, eles foram muito bem, mas não conseguiram, né? Eles realmente lutaram muito pela seleção brasileira. São dois caras que merecem, os três, né? Merecem muito respeito da torcida brasileira. O Alex que também saiu por falta no final do jogo ali, ainda com um tempinho né, de jogo ali, uns três minutos talvez. E, então mais um problema ali né, para o Brasil naquele momento, porque o Alex estava sendo importante. Mas é isso, infelizmente o Brasil fora. Mas, e eu, já que você citou o Hertas, mais um Lakers verso aí, né? Que foi Nossa, o Hertas, né? né? Então teve o Hertas, teve o Mo Wagner, teve o Dennis Schroeder. Não tinha motivo para você não assistir, desculpa. É, tinha o, tem o Isaac, tem o Isaac Bonga o Isaac também, Bonga. Bonga. Não, o Isaac Bonga também, nossa. Mas Bonga não jogou no Lakers, né? Não jogou, ele foi deputado pelo Lakers. Ele foi naquela troca junto com o Mo Wagner para abrir espaço salarial para a chegada do outro ID. assinar com o Kawhi Leonard, né? Infelizmente não falou isso. O Mo Wagner que foi trocado, acho que esse ano, nessa temporada, umas cinco vezes, né? Então, está é, no Orlando Magic. Eu só lembrei disso porque na transmissão falaram. Porque, assim, ele... É, ele foi pro Magic no final da temporada, nem lembrava disso. É, é, não lembro foi. nem se ele jogou, de fato, no Magic. É. Isso... Ele, tá, é, ele tava então... naquela tropa... A troca tripla do Thais, né? E aí... Nossa, é, é, então, mas, essa mas ele, troca foi, até hoje. ele foi pro Celtics, hein? ele jogou tipo uns é, ele jogou quatro jogos no Celtics, Wizards, e... né? Isso. E, Grande bom, Wagner. Mas um, jogou demais, assim, nas partidas da Alemanha, infelizmente. E só pra fechar, não vou nem pôr muito debate, mas o, o Don que a gente falou mais cedo, né? Ele conseguiu um triplo-duplo na final da, do outro pré-olímpico, né? Eram quatro pré-olímpicos. No pré-olímpico da Lituânia, jogando contra a Lituânia, que nunca tinha ficado fora das Olimpíadas desde que virou uma, um país independente, com Domanta Sabores e Jonas Valanciunas do outro lado, então uma dupla de muito respeito, meteu só um triplo-duplo, né? um jogo que tem menos tempo que o da NBA também, lembrando, né? A NBA Sim. tem 48 minutos, esse tem 40, então um triplo-duplo num jogo da FIBA é bem mais difícil, ele fez 31 pontos, 11 eh, rebotes e 3 assistências, ou o contrário, agora eu tô sem o número aqui exatamente. República Tcheca, do Satoransky, Eslovênia do Dontich, é, a, a Alemanha de, de Mo Wagner e a Itália de Nick Mannion. 
Nico Mane, né? Nem o, nem o Galinari tava jogando, velho. E, e o Canal. Talvez ele vá pra Olimpíada, né? Não sei. Agora, né? Com, com o Hawks. É, agora, provavelmente. Mas, não, e o pior é que pegando esses quatro aí, tirando a Eslovênia, talvez, por causa do Dontit, nenhum favorito dos grupos, de fato, passou, né? Porque tinha a Sérvia aí no grupo da Itália, tinha o, o Canadá. Canadá, que conseguiu Canadá. perder pra República Tcheca de uma forma incrível na semifinal. Canadá, que eu até fiz um vídeo no canal do The Playoffs, ficou propaganda para vocês buscarem aí, sobre a seleção americana, falando que o Canadá poderia cair no grupo dos Estados Unidos, que seria um jogo difícil e tal, e nem foi para a Olimpíada, né? É, e, e esse grupo do Brasil também, a esperança, o favorito era a Croácia, que também foi péssima né, no campeonato. Foi... Patética. Patética é a palavra certa. Então é isso, Olimpíadas começando em breve, espero que o Biscoito pelo menos acorde de madrugada para assistir os jogos do basquete das Olimpíadas, para ver os Estados Unidos jogar, pelo menos, né? Desculpa. Aí vai o meu time pena, B né? dos Estados Unidos jogar, né? Não, B não, que é isso, não é B. É um A, B, vai. Um... Mano, vai o Kevin Love, você acha mesmo que é o, que é o time de Não vai nem jogar, não vai jogar. Sempre tem essa é, cota lá, né? E acho que não, vale é lembrar é bem bom. Do... Acho que vale não, sempre lembrar do... <risos> acho que vale sempre lembrar do Dontit, como o início de carreira dele, obviamente, precoce no Real Madrid, a gente, ele traz essa origem dele do basquete FIBA uh, e é um complemento muito importante na carreira dele. Acho que isso ajudou muito ele nesse início na NBA e quando ele vai para o basquete FIBA, ele é, ele é muito perigoso. Por isso que eu acho que a Eslovênia pode ser ali um time que surpreenda uh, pensando ali numa medalha de bronze. Justamente por isso, porque o Doncic sabe jogar esse jogo, uh, não é como, por exemplo, o Giannis Antetokounmpo, que nunca tinha jogado no basquete FIBA, caiu naquele Mundial de paraquedas, e a gente praticamente ele não fez uma partida num grande nível. O Dontich não, o Dontich sabe exatamente o que ele tá fazendo, é onde ele começou, e essa Eslovênia vai ser perigosa nessas Olimpíadas. Até porque ela caiu numa chave, fugiu da chave dos Estados Unidos, então ela tem, tem um potencial ali, pode ser um... tá nesse segundo pote brigando pela medalha de bronze. Mas o Giannis, o Petrovic avisou antes, ele falou, eu sei defender o Giannis Tentacom, lembra? E eu sei, eu vou para ele. Pena que Pena que ele não sabia defender o Bovago. Ele não é o Bovago, né? É, muito triste. Aí tinha que pedir pra, pra natureza ensinar como faz. Né? Eu tinha, tinha que pedir pro Dante, né? Conhece os alemães, né? Talvez é, pudesse... Ah, é, esse conhece bem. Nos ajudar, é. infelizmente, faltou esse... Foi triste. Comunicação. E, e só um detalhe que o, né, já que o, o Jorge falou da, da Eslovênia, se, se eu não me engano, a Eslovênia foi campeã do Eurobasket foi. Uns, foi. alguns anos atrás, com foi. o Doncic já jogando em menos de 18 anos, né? Já sendo peça importante ali. Então, um jogo FIBA total, né? Contra as. Doncic e Dragic, né? Uma dupla, assim, pesada. Infelizmente, infelizmente o Dragic não tá, tá o irmão não, dele. Não que vai. Pedro gosta, né? Mas adoro, na, no, na, naquele Eurobasket, os dois foram uma, uma dupla assim espetacular, fizeram toda a diferença para aquela Eslovênia campeã pela primeira vez do, do Eurobasket. Exatamente, então é um time é, é, que é, recentemente começou a virar uma potência e não é por acaso que tem o Don't nessa história recente. E o grupo deles na Olimpíada, hein? Espanha, Argentina e Japão, que é o país sede. Né? Tirando o Japão, que só é legal por, ter, por ser sede, mas Espanha e Argentina né, vai dar bons jogos aí com a Eslovênia. Hashimura ah, vai ser porta-bandeira do Japão, né? Sim. É isso, é, é verdade, o Japão ainda tem isso. O Hashimura né, e o Pikachu, os dois juntos. Por enquanto, é o único jogador de basquete né, que, foi, que foi comunicado que vai ser porta-bandeira. Né? A gente normalmente sempre tem 
um perdido aí, tanto no masculino quanto no feminino, mas por enquanto só o, só o Hashimura foi, foi escolhido. Gobert, já, já, já teve essa honra também, Estados Unidos, vira e mexe uma... Acho que o Yao Ming foi uma vez, né? O Yao Ming foi em Pequim. É, em Pequim, isso. É. Mas, e essa do Hashimura até surpreende, porque ele nem é um jogador tão importante da NBA no momento, é, ele já não tem... Tem muitos esportes no Japão, é forte, é. né? Me surpreendeu também, eu não sei se... Tão... É, gente, pô, tem três animes de basquete no Japão, viu os três? Kuroko no Basket, Hironosura <risos> e Islandank. Eles gostam de basquete. Ô, ô, Biscoito, aliás, outra coisa, vai ter beisebol nas Olimpíadas, eu também torço para que você acorde ah, de madrugada para assistir. Você. Por o favor, acompanhe. O Jorge e o Piero com certeza vão acompanhar aí, né? apesar de... Seu, aí sim, sim é o time B dos Estados Unidos. O primeiro evento olímpico, inclusive, vai é ser... O be... É o beisebol. É o beisebol. É Antes das Olimpíadas. Antes das Olimpíadas, exatamente. É beisebol e softball, né? Acontece no mesmo dia. A abertura da Olimpíada não vai ser nem com futebol, né? Vai ser com beisebol. Normalmente é com futebol que, há, que, que dá esse pré. Esse ano vai ter beisebol e futebol pré-abertura é, dos Jogos Olímpicos. Porque são torneios que não cabem nas duas semanas, né? Então. Exato. É, é de mais tempo. Então é isso, gente. Chegamos ao fim de mais um livecast. Vamos nos despedindo aqui. Começando mais uma vez pelo nosso convidado de hoje, Jorge de Souza. Que apesar de tudo isso, acho que vai torcer muito aí pro seu Milwaukee Bucks ah. e que se for campeão você volta aqui para rir da cara do Pierre de todo mundo que desmereceu o seu Milwaukee Bucks <risos> não, acho que é um prazer estar aqui sempre que, que a gente conseguir estar é, tá, é um prazer estar conversando com vocês e esperamos né, que é, seja uma série bem interessante que independente do vencedor vá para sete jogos porque todo mundo adora ver sete jogos e que todo mundo possa se divertir bastante, como eu disse no início, né? É sempre legal ver um mercado pequeno uh, vencendo dentro das grandes ligas dos Estados Unidos. Isso aí, tô, tô muito contente por esse motivo também, apesar de eu torcer por um time de mercado grande aí, que é menor <risos> que esses outros. É, Piero Fiorelli, algo a acrescentar sobre a final na despedida? O importante é ser o primeiro na Forbes, né, Rica? Quanto é ah, primeiro na Forbes? <risos> tá esse em primeiro na Forbes. É... É os Knicks. Nem com o é... cara Falei. aqui do lado a gente perde. <risos> o... A partir de agora acabou a cortesia com o Jorge, não é brincadeira. É, desejar <risos> toda a sorte a torcida dos Bucks também. A gente merece viver esse momento aí de alegria, as duas torcidas. Sim. Espero que seja uma grande final. E uma última pitadinha de NBA: o Nate McMillan assinou por quatro anos com os Golcos, né? Então uhum. estava aí na falando, oh, finalmente, será, será que finalmente o Macmillan vai assinar essa extensão? E o Rocks ofereceu uma extensão justa, então Macmillan fica por quatro anos aí. Então é isso, gente, um abraço. É, vamos aí para a final da NBA e vai, Sans. Isso aí, final da NBA, como eu disse, ó, fiquem de olho nas redes sociais, mas tudo quase certo para a gente fazer um, um pós-jogo 3 como o próximo livecast. Então seria domingo, 11h30 da noite, tá? Vamos ver quem vai aguentar acordado até lá. Mas que não falta <risos> gente na equipe para isso. O biscoito, por exemplo, é velho, dorme cedo, talvez não participe. É, gente, inclusive, 11h30 da noite, é mais que agora, já é 11h40. Já... Por mim, eu já estou dormindo 10 horas, então. É, então obrigado a gente queria fazer quem... uma hora, né? Mas não deu, <risos> pra né? Para quem ficou aí vendo a live, obrigado. É... Vamos assistir a final da NBA, até porque não tem nenhum reality show rolando. É, então. Estamos na off-season dos reality shows. Não, tem, então... o no limite, tem o No Limite, tem o No Limite. Ah, para com isso. Né? É, vai ser amanhã, é. né? Competindo. É, com... Vai estar tá, vai tá competindo. Eu, eu, eu não respeito um reality show que o Arcrebiano vai duas vezes. Não, não dá. Então... <risos> eu tô contando ele para fazer eu também, Biscoito. Ah, sua opinião é... sobre isso em breve. Então, enfim. Aí não dá. Mas aí, aí. tem o Rio Shore, parece que é um que, que é bom, que é tipo a J-League do de Férias Coens, assim. 
que vai o novinho, vai o, a Tainá, que estava nesse último, o, o Brunão, <risos> da quarta temporada. Então, parece que é uma J-League ali do, de Fast com Ace. Então, esse daí vai ser o próximo reality show que eu devo comentar aqui. Então, assistam os próximos programas aí. Isso aí, terminando a temporada, a gente encerra a temporada é. de NBA do Livecast, Exato. começa a temporada de reality shows, aí vai Exato. ficar só o Biscoito e o Tigas, que adora reality shows, falando aqui <risos> sobre reality shows. Saudoso Tigas, né, que sumiu das da nossas lives. É isso aí, gente. Então, é, encerramos mais um Livecast de Playoffs. Lembrando que o Livecast é produzido pela WP, um cast do meu grande amigo Pix, que com certeza vai estar de olho nas finais da NBA que ainda tá escolhendo o time pra torcer, como ele é meio modinho, eu acho que ele vai escolher o que ganhar aí, ele vai ficar de olho <risos> entre Suns e Bucks e vai escolher um. Então, pra você que quer falar com o Pix, seja pra aconselhar um time pra ele torcer na NBA, ou então pra fazer o um seu podcast, pra gravar uma vinheta pra rádio, jingles, o que você quiser, manda mensagem lá pro Pix no WhatsApp 54996205634 ou pelo site wpcom.rs oncash. Obrigado a todos que estiveram ao vivo com a gente e a você que nos ouve no futuro na versão podcast. Até a próxima. 